0: ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, lunes de NFL, aquí en Pausa de los Dos Minutos, y bueno, tenemos casa llena, tenemos muchos temas que platicar, eh, hay cuestiones interesantes de la semana número 5 de la NFL, y bueno, como pueden ver aquí tenemos a cuatro personajes de Pausa de los Dos Minutos, vamos a empezar, ahora sí que como diría el Tuca, primero las damas, con un ca no, verdad, no, desde hasta Nayarit, ¿estás en Tepic ¿o dónde andas?
0: Siguiente, y Yariz. un saludo a todos, un gusto de estar con ustedes, y listo, porque hubo muchísimos movimientos en la NFL, así es que el programa va a estar buenísimo.
1: Luego vámonos, como la W de Washington, vamos para arriba, con el buen Alberto Espinosa, vámonos hasta Querétaro, el señor Beto, ¿cómo estás?
2: Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte, contento. Contento, tenemos al Mesías. El Salvador ha llegado a Arlington, Texas. Cooper Roche, no te vayas nunca de Dallas. Sí, sí, 5-0, sí, sí, sí. no 5-0. nadie en la historia de los vaqueros ha tenido ese inicio. Y que venga Filadelfia, ¿eh?
3: Ah, Así de plano.
2: Así de plano. Asustame. Tiemblen en Filadelfia, tiemblen en Filadelfia.
3: Asústame, Panteón. <risa>
1: Ahora vámonos para abajo, Vamos, pero vámonos más bien hasta el norte y hasta el noroeste, allá con el buen Arón, Ungar. Aarón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien Gil, todo
4: muy bien por acá, un poquito de calor todavía, ya menos se va, pero, pero todo bien. ¿Qué pasa Beto? Señor Ponce, Cori, saludos.
3: Hola, hola.
1: Saludos. Bueno, vámonos hasta el sur de la Ciudad de México con el señor Rodrigo Ponce. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué dices?
3: Bien, muy bien, Gil. Pues yo también contento porque aunque agarramos a unos bastante disminuidos leones de Detroit, pues bueno, finalmente los Patriotas agarran otra vez el caminito, ¿no? Vamos a ver si se mantienen por ahí, Gil. Y también ganó Brady, ¿no? Entonces debe estar sí. doblemente
1: contento. <risa>
0: sí.
1: Pero ninguno como yo, porque mi equipo Filadelfia de toda la vida...
2: Ah, yo creo que, que tus Jets habían ganado.
1: Jets? claro. Filad... Yo siempre he ido a Filadelfia, Beto, discúlpame.
2: Pero también le ha sido a los Mira, Yo
3: 5-0, estamos aplicando la Hawaiian. Yo me
2: he ido toda la vida. Vengan.
3: Venga, filadelfia. Bien, del otro lado del charco nada más para hacer el ridículo, ¿no?
1: Sí, claro. <risa> está bueno. Oigan, pues vamos a comenzar porque hay muchas noticias. Ya está el primer head coach despedido de la temporada y van cinco semanas. Digo, ya llevaba dos temporadas previas, ¿no? Eh, también, pues, obviamente hay eh, cuestiones alrededor de su equipo. Ahorita platicamos de esto. Eh, siguen los nuevos protocolos de conmoción. Eh, bueno siguen, empiezan los nuevos protocolos de conmoción y hay algunas reacciones de sobre de este, este tema ganan los Cowboys al campeón a, lo, a mis Rams de toda la vida, un buen partido por parte de los Cowboys no puede ser esto se está vaquerizando totalmente ya
2: <risa> sí. súbanse a la Cooper Rush neta,
1: venga,
0: <risa> la
2: -Neta. Venga. No, venga, me siento en Arlington bueno, sí, las Conce.
1: carteras y cuidado con.
2: Sí. No, bueno, cuidado si andan ahí por este Miguel Ángel de Quevedo, donde uh. está el señor Gildardo Figueroa, porque dicen que es el líder de la banda delictiva de ahí. ¿eh? Y... <risa> No estoy hablando de los
3: Cowboys, ¿qué pasó de todo? Hola. No, yo hablaba de los
2: Jets, yo hablaba de los fans de los ah, Jets. Ya, ya.
3: Ah, ya te pero... iba a decir Gil, devuélveme mis espejos retrovisores, no sé. Sea... <risa> la parrilla y todas las mis llantas, sí.
1: mis
0: rines, no, todo. Así,
1: ¿no? Oye, este, pero bueno, hay un partido al rato, se cierra la semana 5 y está bueno, ¿eh? Raiders contra Kansas, vamos a ver si los Raiders pueden dar ese siguiente paso contra un equipo muy sólido, ahorita también platicaremos de ese juego, Ayer saca el partido como puede Baltimore sobre Cincinnati en la noche. Eh, todavía seguimos despertando, apenas madrugando del juego del jueves, ¿no? De que nos durmió a todos. Sí. Hay también algunas reacciones ahí, pero en fin, vamos a comenzar. El primer coach despedido. Creo que ya lo veíamos venir todos, no tan pronto en la temporada. Matt Rule, ¿no? El head coach de, de los Panthers... Sí. que se va con marca de 11 ganados, 27 perdidos, sí. eh, llega de colegial, otro de los coaches colegiales que llegan a la NFL y pues nomás no, no levantan, ¿no? El, quizá como Urban Meyer, quizá como Steve Spurrier, mismo Nick Saban que no pudo, en fin, hay varios, eh, como que es un trending ¿no? en la NFL, si eres coach colegial probablemente no te vaya muy bien en la NFL, le ocurrió a Jimmy Johnson fue el único que ha ganado dos Super Bowls y por ahí hubo otro. No me acuerdo ahorita quién es, sí. pero... Eh, y Pete
2: Carroll. Pete también los fue el los... que ganó de, en el colegial y en el profesional.
1: Correcto. también. Pete no son... Carroll ya había coachado en la NFL, ¿no?
3: Antes. No, el otro de los vaqueros, Gil. Eh, este, Barry,
2: Twitter,
1: eh, Barry Switzer.
3: Barry Switzer.
1: Barry
0: Switzer. Correctamente. Correcto,
1: pero bueno, le va mal a este... Ya se cayó Cory, ya se fue Cory. Mira, le espantaste con lo de los Cowboys, ya. <risa> este eh, Dijo, pero, digo, precisamente lo de Matt Rule, pues se va muy pronto, eh, llegó con bombo y platillo, como, ah el gran coach va a innovar! Y sí traía sistemas y un mensaje muy interesante, como motivacional, lo llamaban a conferencias y todo. Él venía de la Universidad de Baylor, que tampoco había sido campeón, pero había tenido buenos programas. Y ahorita ya se está cotizando en colegial, obviamente, ¿no? Ya muchos lo quieren en, en la NCAA, pero pues en Carolina no quedó a deber, sino lo que le sigue, ¿no? Es correcto. No, no sé, y si quieres vamos contigo, Rodrigo, precisamente para empezar, porque sí, sí. Pues sí se fue sin pena
3: ni gloria, ¿no? Sí, la verdad es que yo, yo creo que lo único que consiguió durante su estancia en Carolina fue convertir al equipo en lo que se conoce como un rompequinielas, ¿no? O sea, un equipo que gana cuando se le antoja y cuando no, pues no. O sea, le, le quitó la personalidad, vamos a decir. Porque con Ron Rivera sí tenía personalidad Carolina, sí era un equipo, si bien no era el más poderoso, era un equipo consistente era un equipo con una defensa... Este, no temible pero sí bien respetable uh
0: -huh. y al
3: final conseguía pues sus resultados los metió varias veces a la postemporada este incluso hasta un Super Bowl fue a dar no entonces yo creo que lo que sucedió con este coach es que se le perdió toda la esencia toda la personalidad a las panteras de Carolina y pues era la crónica de una muerte anunciada yo digo no
1: sí Aarón, ¿tú cómo, cómo viste al tiempo de Matt Rule ahí en Carolina? ¿No encontró coreback ¿no? en sus dos años y cachito?
4: Sí, pues efectivamente yo, yo la verdad sí pensé que esta temporada con, con Baker Mayfield iba a ser un buen papel en realidad. Eh, McCaffrey, el corredor titular, pues también es un excelente corredor. Yo sí pensé que iba, ya sin lesión, pensé sí. que iba a ser un mejor papel realmente, pero parece que Matt Rule está igual que los otros Coaches que están en la silla caliente, no, no da una, no sé si su sistema no esté funcionando, pero pues estamos en las mismas que los otros, que de Broncos, que esperábamos mucho, lo mismo para Raiders con George McDaniels, entonces, pues, la verdad no sé qué está pasando con los coaches, estos, estos cambios que está viendo, pero, pues, Matt Rule, la verdad, la verdad lo hizo muy, muy mal, ¿no? Digo, se enfrentó al 49, ¿no? Digo, un, un equipo muy fuerte también, ¿no? Como para... Para ponerlo así en una balanza, pero, pero pues ya venía de atrás, ¿no? No, no, no,
1: no, no, es reciente lo de Matt Rule, ¿no? Beto, ¿tú qué opinas ahí del señor Matt Rule? ¿Lo quieres en Dallas?
2: No, <risa> se los mandamos a Miami, a los Jets, a, a Patriotas, no no, 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 a Dallas no me lo toquen. Estamos bien con, con McCarthy, con todo, estamos bien, gracias. Ahora sí, terror,
0: ahora sí,
2: mandando, etc. así estamos bien, gracias. No necesitamos a nadie. Quédense con su panadero Campomayo también, que ha sido un fracaso total, se los dije. Si sale de clima, la va a fracasar. Nah, me tiraron de loco, me decían, no, no va a fracasar. Va a tener 88 mil yardas, va a ser MVP, le va a ganar un rollo Ahí está su prueba. No he hecho ah, absolutamente nada. ¿Pero tío? quién te dijo pero eso,
0: Beto? ¿Quién te tío? decía eso?
2: El señor Daniel Velasco. ¿Yo? yo. Todo. Y el señor Ponce también me tiró de loco.
3: <ríe> y yo ¿sabes? también. Fíjate que yo sí creo que es un buen coreback, Baker Mayfield. Sí, sí es muy bueno, pero no le ajustan el sistema. Es lo que tienes es que no claro. le ajustan.
2: Claro. El, 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 pues, problema, el problema es que no le ajustan el sistema, que él se adapte, por favor, si no puede correr, si no puede salir de la, de la bolsa de protección, que lance balones a lo bestia afuera y ya, que aprende de Lamar Jackson, que lanza bolillazo y a lo mejor no atrapa.
1: Hey, no me toques a mi
3: muchacho, espérate. <risa> no, yo creo que más bien los corebacks que son muy, muy exitosos son a los que mm -hmm. les ajustan el esquema sí. a su forma de juego, ¿no? Mm -hmm. Y acá lo que pasa con Mayfield es que entre que en, en, en Cleveland fue un mangoneo espantoso, que sí, que no, que quién sabe qué, y después lo hacen a un lado, y después lo traen para acá. Yo dije, acá sí le van a ajustar, pero este, este head coach jamás le ajustó nada, ¿no? Uh -huh. O sea, fue así como, bienvenido, este es mi esquema, ponte aquí y tira los pases. Pues no, uh -huh. no funcionó. No pudo sí. ni con Cap Newton, ni Baker Mayfield, ni, ni Sam ¿No? Y Sam Darnold, que también tiene lo suyo, ¿no? Uh
0: -huh. O sea,
3: no es el mejor, pero también tiene lo suyo, ¿no? Claro. En fin, pues es el primer coach despedido
1: y se va a quedar de forma interina eh, Denzel Washington. Digo, no, este Steve Wilks. <risa> sí podría ser su clon, ¿eh? Es igualito, qué bárbaro. Sí. Este, Steve Wilks, quien, quien le fue muy mal con Arizona, también tuvo un año de debut y despedida en el 18 o en el 19, no me acuerdo, en el 18, antes de que llegara Cliff Kingsbury... Y 3-13, pero bueno, se va a quedar ahí. Esperemos que este equipo, como que es de esos equipos que, quiere, que quieres que le vaya bien, pero algo le pasa que no, no levantan las panteras últimamente. Eh, sí. Como dices, desde Ron Rivera y esa aparición en el Super Bowl con Cam Newton MVP, con Luke Tickley, etcétera, ¿no? Pero sí. él se va a quedar de forma interina el resto de la temporada. Ojo, está libre Sean Payton. No sé Bien. si Sean Payton al final de la temporada pudiera interesar. Va a
2: venir para acá Sean Payton a dar. No que McCarthy es el coach del año. No, McCarthy al diablo. Si no entra... al Bowl, ¿no? lo van a echar, lo van a echar. No me ¿Oye? dejarán mentir, Aaron. Tiene Pero que mejorar no. totalmente lo del año pasado.
3: <risa> y
4: lo va a bueno. mejorar.
3: <risa> Pero no bueno, regresa. ¿sí? No, no, no no regresa el papá de Cristian Castro, ¿no? Este, este Sean Payton. ¿Sí? Sean, Sean Payton. Payton. <risa> ¿Por ¿Pero por qué el, el loco? ¿Por qué? Está igualito, es igualito hasta cuando ah, Cristian Castro es su hijo sí. o sea, no regresa yo creo que él ya tuvo suficiente ¿no? Ya no regresa
2: ¿John Payton? No, yo creo que no, sí regresa por, va a volver pero... la nueva temporada? Sí, no volver, pero va a volver a un proyecto este, que le pueda garantizar algo, o sea, un equipo que esté en conjunto bien armado para poder pelear por eh, Super Bowl o sea, no, poquito no va a decir eso a, a Jets, o sea, que Jets este, no, no tiene mucho, pero se sí va Bato, a
1: llegar. Hoy no vamos a hablar de ese equipo, por favor.
2: ¿De cuál? ¿De los delfines? Sí, qué triste. No, de los, los Jets. ¿qué le pasa? Ah, de los Jets. <risa> <okay>. <risa> yo,
4: creo que, yo creo que también está en la silla caliente y creo que sí se va a ir, es Mike Tomlin, ¿no? Creo que Uf, Pittsburgh sí. se va a ir, ¿eh? Yo pienso sí. que ahora sí le van a cortar la cabeza. Y, pues, puede ser que Sean Payton tenga varias opciones. Sí. De, que va, de que va a cauchar, va a cauchar el año que viene. De hecho, uh -huh. de hecho él, él lo declaró, ¿eh? Que él sí. quiere volver a, a agarrar un equipo para el cocheo, pero lógicamente se va a ir por su mejor opción. Sí. Y, la verdad, joder, pues, él siempre ha sido de Dallas. Digo, no es que yo quisiera a Sean Payton, pero, pero McCarthy, pues, va a ser muy difícil quitarlo si, si hace un buen papel esta temporada.
3: Sí. No, además, no es malo McCarthy, ¿eh? No, no es. Yo creo que es un buen entrenador, Este es un buen, es un buen head coach y sobre todo está acostumbrado al front, porque hay, hay entrenadores que son muy buenos, pero no esto no son para el front. Entonces son los que, ahí tenemos al, al, el caso de este Josh McDaniel, ¿no? que es la segunda uh -huh. prueba que le dan para quedarse head coach en un equipo de la NFL y, y nada más no se ve claro el día. ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, aprovechando que ya mencionaron a George McDaniels varias veces, eh, pues, ¿por qué no hacer esta pregunta? ¿Quién es el siguiente coach, coach, head coach en ser despedido? ¿Será debut y despedida para alguno de estos tres? Nathaniel Hackett de Los Broncos, que está alzando la mano, dice, yo llevo primicia. Sí, sí. Mike McDaniel, que de repente va bien, de repente hace cosas que sí, que no le echan la culpa, a lo mejor con razón o sin razón. Y George McDaniels, ¿no? que ya fracasó en Denver, precisamente... Ahora con los Raiders hay mucha crítica entre la Raider Nation, ¿no? Contra lo que él está haciendo en ese equipo. Y les pregunto, vamos contigo primero, Aaron. ¿Crees que alguno de estos se vaya este año? ¿O quién sería el primero? A lo mejor hasta se van los tres, ¿no?
4: Híjole, preguntas. ¿Quién sería el primero? Yo creo que Hackett sería, uh -huh. por, por cambio de, de Mariscal, ¿no? Yo pienso que ahí fue una inversión muy alta para el equipo, y no sé qué está pasando con, con Russell Wilson, la verdad. Yo esperaba que fuera una potencia en la americana Broncos. Yo fui de los primeros que dije. Broncos está para pelear el, el campeonato de la americana. Y la verdad, es una decepción total. No, no, no. Está, está completo el equipo. Me refiero a los, los receptores que tiene a la ofensiva. Tremendos, un suto. O sea, no sé qué es lo que está pasando con el equipo. Yo, yo la verdad yo pienso que Hackett sería el primero que seguiría. Ajá. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Correcto. Totalmente de acuerdo con lo que dice Aaron, creo que el primero va a ser Nathaniel Hackett, pero el gran problema aquí es que, ¿qué entrenador de estos tres tiene mejor equipo armado? Creo que McDaniel se va a salvar, McDaniel se va a salvar porque el, eh, las primeras cuatro tres victorias de Miami lo, lo, lo avalan pero él tiene un problema ya no tiene a Tua por la lesión y por lo que está en el protocolo, uh -huh. sabíamos que si perdiera a Tua Miami iba a caer mucho, pero McDaniels y Jaquet traen un equipazo, le trajeron una Davante Adams, pero bueno, traes a Derek Carr, otro que es hijo, hijo predilecto del señor Gildardo Figueroa, que realmente como la ha abogado por él, o sea, Gildardo Figueroa debería ser el defensor del diablo, defiende puro malo, puro malo defiende, defiende a Presco, defiende, defiende a Derek Carr, a Cousins, o sea, no, por Dios.
4: No, pues es que Raiders, Raiders le jalaron a Chandler Jones sí, también, ¿no? En la defensa, sí, le sí. a Levante. O sea, Adams, a armaron
0: bien a los Raiders. Los broncos también. Los broncos se llevaron a,
2: a Randy Gregory, se llevaron a varios también, bastante interesantes, que tú digas, tienen candida, calidad. Pero segundo, un Wilson se ve así muy, muy parco, como que no está a gusto en Denver, no le gusta el, el equipo, no le gusta el frío de la ciudad de Denver. Yo creo que es
3: tiempo, ¿no? Lo de, lo de Wilson es tiempo al tiempo.
2: Para que se
3: o sea, yo creo que le va a llevar esta temporada a ajustarse y la que viene lo va a hacer muy bien. O sea, ahorita yo los juegos más aburridos que he visto esta temporada son los de los Broncos. Porque nada no. más, no, no, no se ve a qué juegan. ¿Sí? No, 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 no son equipos que digas... O sea, no es un equipo que digas, bueno, este, su, su ataque de su ataque terrestre es, es, este está muy bien estructurado, ¿no? O, o realmente su ataque aéreo es temible, o, o, o la mezcla de ambos, ¿no? uh -huh. o, o la versatilidad del coreback, o lo que. No, o sea, no se ve a qué juegan. De pronto uh -huh. salen, corren, de pronto salen, tiran, pero hay como un desgano ahí. Yo, yo creo que va a rebotar primero, y no se lo deseo porque además me cae muy bien, este Josh McDaniels. Y no por otra cosa, sino porque él, Josh McDaniels es el hijo pródigo de, de Bill Belichick. O
0: sea,
3: sí. y Bill Belichick no tiene la personalidad Raider nunca jamás en la vida. Uh -huh. O sea, no, ni, igual que Josh McDaniels. Oye, pero ¿cómo no? Es bien maloso. No, es bien tramposo, que es bien diferente <risa> Ay, Y no me digas que Lester Hayes es, eh, John Matos, Zach Alzado no eran tramposos Sí, sí, sí <risa> No, pero o sea, lo que me refiero es el espíritu del maloso de. Para de, maloso de,
2: John Gruden, totalmente de acuerdo <risa> Pero que, que, que esté loquito ya <risa> no, es otro
3: problema Pero ese, ese desvarío que hizo Gruden con el Super Bowl sí. Contra los bucaneros de Tampa Dices, que, pues, ¿qué es esto, no? O sea, sí. la que, ¿a qué fuiste? Pues, no, o sea, bueno en fin, pero Josh McDaniels, a mí se me hace un gran entrenador, es un gran coordinador ofensivo, pero hablábamos hace un momento del que es front y el que no es front, y yo creo que Josh McDaniels está, es que no quiero que se oiga peyorativo, pero está condenado a ser un back, o sea, uh -huh. a ser un, un buen entrenador asistente. Es sí. un buen coordinador. Lo mismo pasaba con el de los acereros, este, el viejito, este... Ay, ¿cómo se llamaba? Que estuvo 2500 mil quinientos años. Eh, Dick Levo. O sea, Dick Levo, <risa> un, un coordinador defensivo como nunca ha visto la NFL, ah. pero a ese nunca le ofrecieron. Explícale
1: a nuestros compañeros vaqueros
3: que, no era un que es como
1: Dan Quinn, que cuando él es head coach, la falconea en Super Bowls. Cuando es coordinador, la presión no va sobre sí, él sí. y tiene una defensiva de lujo, ¿no?
3: Es correcto, es correcto. Hay quienes, desde es como los políticos, ¿no? Hay quien sirve para agarrar el micrófono y dar el discurso y hay quien sirve para escribirlo. Entonces, <risa> es y hay quien mismo. sirve
2: para solo anunciar o sea, lo que ponen en una diapositiva mal hecha, como en las mañaneras. Es correcto. Uh,
0: uh, es pero, correcto. Pero,
3: beto, espérate, beto, beto, van a censurar, beto, espérate, hombre. Y hay quien se queda así. Pero bueno, uh, sí. el, 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 la cosa es esa, yo, yo, yo sí creo que con este Josh McDaniels, el problema es ese, no es un mal entrenador, pero es, es un back, no es un
0: problema.
3: Oigan,
1: ¿y, ¿y qué opinan de Mike McDaniel de Miami, Aaron Porque eh, de repente se ve un coach como que muy de estadística, muy analytics, eh, si sí, de repente habla con la prensa y le hacen preguntas y no ve a la cara a la gente, se agacha, eh, habla así, o sea, como, está raro el cuate, ¿no? Y también, a mí, a mí, lo que he visto hasta ahorita, me da la impresión que el juego de ayer, los Dolphins salieron totalmente desmotivados desde que la Ciudad Natúa el jueves pasado, el tipo el viernes da sí. una conferencia llorando y con la voz entrecortada. Digo, no estoy diciendo que no seas empático, pero como head coach me acuerdo muy bien que salió chillando Dick Vermeule una vez con los Rams cuando le rompieron sí. la rodilla a Trent Green y dice, sí. pero vamos a salir adelante con Kurt Warner. Este cuate nunca dijo nada de Bridgewater y sí, es estaba claro. llorando con la voz entrecortada, no sé si entre culpa, empatía o todo junto, Aaron, pero Mike McDaniel pudiera, si Miami se cae, con toda la expectativa que había y la inversión de Tyreek Hill y eso, pudiera ser el coach, ¿no?
4: pero hay un, hay, un, hay un buen argumento aquí, como dijo Beto, eh, empezó muy bien con Tuba, sale túa y pues hay un buen pretexto, ¿no? Como para tener la duda todavía con, uh -huh. el, con, el, con el head coach, ¿no? Entonces, yo pienso que de los tres, Mike McDaniel es el que, es el que menos tiene problemas de salir, por, uh -huh. por lo mismo, porque hay una justificación muy válida realmente, de que se lesionó su, su principal mariscal y metes a un, a un tercer mariscal. O sea, hay una, a mí se me
1: hace que hay una buena justificación. O sea, los otros dos no, tienen coreback estelar, entre comillas.
4: Los otros están completos. No hay mm -hmm. ningún pretexto
1: ahí. Sí, es correcto. Beto, iba a decir algo. Sí,
2: este, nomás para apuntar con el comentario de Aaron, que está atinado. Es como hoy, por ejemplo, esta semana que viene, Dallas va a jugar contra Filadelfia, lo va a hacer Dad Prescott. Si pierde, Dallas, ¿qué van a decir? Ah, ya eh, metieron a Dad Presco y hubieran dejado a Cooper World. Es un juego, estoy de acuerdo. Sabemos que Presco va a ser el titular cuando regrese por lo que le pagan. Pero si son dos juegos y pierden con Dad Presco los vaqueros, va, van a empezar las críticas, nuevamente van a decir, ¿para qué sacaron a Cooper World? Lo hubieran dejado. A lo mejor Cooper no era tampoco la solución. Pero ahí está la prueba. Miami sabíamos todos al principio de la temporada, Ponce, Aaron Hill, amigos de pausa, de que claramente Miami no tenía un back. No, tenía un back estelar. dejaron ir a Jacobi y Brissett, que más o menos pudieron haber sacado las cosas. Pudieron haber ido a buscar la a... Yo a... ¿no? pues no. creo que no, pues con, con Jacobi y Brissett mínimo ganaron uno. Con Water no han ganado ya, ni tianos. uno. No han ganado ni uno con ¿eh? O sea, y con Brissett...
3: O sea, Oye, entonces, ayer Brissette lo para... puso para ganar, eso sí. No lo ganaron, bien, pero él lo puso para ganar. Sí, ¿No? Sí.
2: Entonces, o sea, creo que ese es el gran problema. Miami apostó demasiado a tú y dijo, vamos a protegerlo bien. El gran problema viene de las personas de pantalón largo. Eh, esos médicos que realmente dijeron, vete a jugar cuatro días después cuando te avientas en un protocolo de conmoción casi una semana, semana y media, como era la, semana, eh, la temporada pasada. Ahora en cuatro días, pues, estabas jugando nuevamente y recibes un segundo impacto que no te afecta tanto porque en, en fuerza no era más, no fue tan fuerte como el de Buffalo No, oh, pero... yo creo
1: que sí estuvo más fuerte, Beto.
2: Bueno, oh, es mira. que la, la cámara, la, la cámara, como no lo maneja, parece que sí, que no es tan fuerte. El de Bill sí se ve que va con, con todo, con el afán de, de arrancarle la cabeza. Aquí apenas el, como que lo tocan, pero cae, y la manejan como cae y hace el chicotazo tú, pues sí termina por ser mermado, entonces creo que Miami va a, pare, va a, eh, a padecer si no tiene atua. Tua, y, y hay que entenderlo, Miami todavía aspira, y yo sigo creyendo que va a aspirar a entrar a playoffs. si le saca las papas del fuego, en mínimo en un partido le puede ganar, todavía se pueden llevar a la división, Búfalo está cerrando de mejor manera, está empezando ya a carburar, pero van a necesitar a Tua. A
1: Aaron, estabas comentando algo, te, te interrumpí,
4: Ah, no, me refiero a lo, a lo de la promoción de lo, lo, los dos jugadas de tú. En la segunda, en la que se me, a mí se me hizo más fuerte, fue un azotón. Imagínate un monstruo de eso llega a un, un defensivo de ese tamaño, lo agarró y le dio vuelta y lo, sí. lo azotó. O sea, el segundo fue el, 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 el acabose para él. O sea, hasta, sí. las, hasta las manos, o a sea, los dedos. Sí, estaba,
0: impresionante,
4: estaba impresionante,
0: ¿eh? Sí, sí. Está bueno, bien.
1: ahorita platicamos de ese tema porque hay varias reacciones de los protocolos, pero rapidísimo, nada más para cerrar el tema de las Panteras, eh, pues el señor Christian McCaffrey, hay muchos rumores de que los, las Panteras quieren hacer un trade por él y por Robbie Anderson, el receptor, porque su tope salarial, etcétera, entonces a lo mejor de aquí a media temporada vemos salir al, al gran CIMAC o CMC le llaman, me parece, ahí oh, de, de, de Carolina y pudiera estar jugando para otro equipo y creo que hasta él le convendría pedirlo no sé ustedes qué opinan pero pedir un cambio pensando a lo mejor en un equipo como los Rams que necesitan bueno los Rams necesitan ayuda en la línea pero a lo mejor un equipo como no, no,
0: me,
3: no me quejo de lo que tenemos la verdad porque este Stevens es, es un buen corredor partidazo dio ayer no Sí, es un es un buen corredor, pero no es Christian McCaffrey, ¿no?
2: Sí. No, el, el gran problema, Ponce, que tiene McCaffrey son las lesiones. Es que, ¿qué equipo va a apostar por él? Un equipo ganador no va a apostar porque va a decir, cobra mucho y en dos jugadas se me lesiona y lo tengo que pagar todo el contrato en un año. A lo mejor un Washington, un Detroit... Este, equipos que van a tener récord perdedor sí van a sí. apostar por él, y van a decir bueno, pues te lo pago, pero me vas a sacar unas que otra yardita interesante porque no le veo yo cabida en los equipos importantes por la falta de, eh, de que no es que es de cristal,
3: mejor dicho. De cristal. Pero te sí. voy a decir, ¿eh? ese ese para eso Bill Belichick es, es como las señoras que se, se, se pasan tres horas enfrente del botadero buscando un par de zapatos, ¿no? Sí. Y lo encuentran y se lo llevan y se, uy, y, y se los chulean en la fiesta y el rollo, ¿no? Exactamente lo mismo con Bill Belichick. ¿Pero quién le ha funcionado a Belichick? ¿Randy Moss? Randy Moss y Junior Seau. Pero Seau fue un año, ¿no? ¿Y Antonio Brown?
2: ¿También le
1: funcionó?
3: Años, ¿Un Brown. juego,
0: Un juego, pero le funcionó.
3: Son, son, son jugadores que en otros lados son conflictivos.
0: ¿Qué? Él los
3: trae, como que les lee la cartilla, les da un par de zapes y órale, a jugar un año, lo que te uh -huh. queda. Lo que te queda. Y ¿Ah? vas, ¿no? Y Randy Moss, yo hace unos días me estaba echando la serie esta de, de Brady, la de Man in the Arena, y hay un episodio en donde Randy Moss habla de, de su experiencia con los patriotas y dice, no, bueno, el, el, el cuate es especialista en, en, en como en darte un segundo aire, ¿no? O sea, entre, hablando entre Brady y, y Belichick, ¿no? Uh -huh. El sistema, pues, de los patriotas es especialista en tomar jugadores uh -huh. que ya van de salida, ya no tienen mucho para dónde hacerse y entonces, a ver, los recogen, los desempolvan uh -huh. y los meten a la cancha. Órale, pues échate un año a todo lo que da y ya después te vas de descanso. Entonces, podría ser, ¿no? Eh, dudo, dudo por la parte de la lana porque sí, ahí sí es este, eh, yo creo que sí costaría demasiado McCaffrey, ¿no?
0: Nada más
3: comer, ¿no? Para que mantenga sus bracitos.
1: Sí, hay que ver qué equipo se anima, ¿no? Este, con, con McCaffrey y pudiera darse. Y Robbie Anderson un buen receptor, pero tampoco es el superestelar, ¿no? Hay uh -huh. que hay que ver. Uh -huh. Y que va a llegar de head coach el año que entra con las panteras, ya veremos, ¿no? A ver cómo, a lo mejor Steve Wills levanta las panteras, ¿no? O sea, Ay, Puede es? ser, que quede, ¿no? Puede ser. Y Mayfield, pues a ver, ahora sí que le echamos la bendición. Creo que es buen coreback, pero tiene un límite, ¿no? Vamos a ver si le toca el nuevo proceso. Ya levantó a los Browns, ¿eh? O fue parte de ese proceso. A ver si le toca un proceso con las Panteras. Si no, a lo mejor también sale disparado hacia otro lado el año que entra, ¿no? Pero pues bueno. Gusto, bien. Pues, a ver. Ah, ahí estamos con esto. Y pues Beto, este Aarón, tenemos aquí el señor Micah Parsons ayer dio otro muy buen partido, hoy se dedica a tuitear, pone eh, NFL en on CBS, que es la cadena CBS, el único jugador en la NFL que está en el top 3 de capturas tacleadas para pérdida de yardaje y en golpes al coreback esta temporada. Y dice, uh -huh. ¿quién más? Micah Parsons. Y Micah Parsons lo, retuite, lo retuitea, ¿no? Así como que gracias CBS y de lo destaca. Tiene algún problema de personalidad, creo, Micah Parsons. Pero es un jugadorazo, ¿no? Este, eh, está rompiendo muchas cosas, está siendo innovador. Innovador, no tanto, más bien están retomando algunas otras acciones que han hecho otros coaches, porque todo el mundo dice: ¡Wow! Es que Dan Quinn está rompiendo la liga con cómo mueve a Parsons. A ver, nada más vean para atrás cómo movían a Carl Mecklenburg los Broncos en los 80s, o cómo movía a finales de los 70s y 80s Don Shula a A.J. Dewey y así ha habido jugadores de ese estilo, ¿no? que no tienen la capacidad de, de, de Parsons, ¿no? Uh -huh. pero nada más es cosa de que lo que pasa es que hoy las redes se mueven así. pero varón, eh, creo que está muy bien, Mike Parsons ha sido parte esencial de los éxitos de los de los Cowboys, ¿no? y de hecho
4: si no estuviera Mike Parsons yo creo que no fuera la misma línea es un monstruo la verdad ahí le tienen que poner doble cobertura al chamaco para que lo puedan parar y a veces que ni así lo paran entonces les das oportunidad a, a un Armstrong que haga grandes jugadas, a un eh, Lawrence, entonces lo puedes, es un híbrido, realmente nos sacamos la lotería con Micah Parsons, la verdad, lo puedes poner Bien. como linebacker, lo puedes poner Bien. como, como ala defensiva, ¿no? es muy versátil, y siempre están todas las jugadas, a veces es que me sorprende verlo, que de repente se va el corredor por, por un lado y allá va Macah Parsons lo agarra, o sea, ¿de dónde saliste, no? Si estabas Bien. en la línea, Uh -huh. Increíble, la verdad. Mi jugador favorito es Mike Apa. ¿no? Yo me puedo quedar platicando una hora de Mike Apa. Tienes hasta
1: su jersey, ¿no?
4: Sí, yo tengo su jersey. Yo, la verdad, estoy impresionado con él. ¿eh? Y sobre la, todo. Nada
1: más hay que aclarar algo, porque sabemos que en los medios les gusta quedarse con jerseys de jugadores. Entonces, lo compraste, ¿verdad? No se lo robaste. No,
4: no, yo la conozco no, más o menos como Tom Brady, ¿no? Que le robaron el <risa>
2: No, es que no se lo robó. Yo ya lo entrevisté al periodista. Que lo tomó prestado, lo va a devolver pronto. dijo, claro. lo tomo prestado y lo devuelvo después. ¿Ahora que se iba? lo a través de la PGR y ¿Eso? el FBI. Sí,
0: sí, sí, claro. sí,
2: pero se los devolvió, no se lo, no,
0: no lo hurtó. No <risa> hurtó. No imagínate eso. Exacto. No, mira, yo,
2: yo creo que hoy todavía es muy temprano. Vas, van cinco semanas ya. Yo creo que todavía es muy temprano para poder candidatar a Manca Parson como defensivo del año. Va para allá, va para allá. Pero es muy temprano ayer preocupaba porque en unas dos jugadas tre, se le mueve la pierna y se lesiona y parecía que ya no iba a regresar Mike Parsons. entonces todo el mundo decía ese es el, el despertar de los Rams pero se empezó a acomodar muy bien Dan Quinn, lo sacaba en dos jugadas lo metía en una, dos jugadas una, le daba un descanso le daba un poquito de descanso y los disparos que le están metiendo, Mike Parsons está generalmente moviéndose atrás de la línea, se está moviendo cuando se abre el espacio, por ahí se mete entonces nadie lo espera entra por ahí y termina por pegarle, de hecho la imagen que nos puso producción se ve claramente que es el impacto muy fuerte que era el que yo decía de, de que le hacen a Stafford, que termina Stafford casi doblándose, que cuando se ve la repetición parece que estaría conmocionado porque cómo se dobla dobla los piernas y después agarra el, el como entre el pecho y la, y la panza, del impacto la brutal que, lo ter, que le termina pegando muy este Mike Parso. o sea, Dallas está jugando con el cuchillo entre los dientes, está buscando hacer daño a través del poder de la fuerza de su defensivo, pero también dice, si me llevo de capa a alguien y lo lastimo pues, o sea, estoy en la línea pero ¿no?
1: ¿sabes que Beto? es limpio es o limpio. sea, es un golpe limpio no he visto nunca, eso sí, Parsons podrá ser sangrón hasta más no poder,
0: soberbio,
1: el típico Michael Irving, el típico Drew no, no, no era Drew Pearson, era Hollywood Henderson en los años sí. 70 de Dallas, esos boquiflojos, sí, pero Dios el pega limpio y juega, sí. juega bien, juega a toda velocidad y es capaz de lastimar a alguien, eso sí, sin duda, ¿no? Eh, pero bueno, Rodrigo, mira esta estadística de Pro Football Focus lo pone con 91.4 en lo que se refiere a ponerle presión al coreback, esto con respecto al partido de los Rams. Quiere sí, decir que él rompió a la ofensiva de los
3: Rams, él solito, y se vio, y se vio en la cancha, Gil, este, Beto, Varón, de amigos, uh -huh. se vio en la cancha durísimo, por más que quiso eh, la línea este, proteger a Stafford, nada más no pudo, ¿no? O sea... Como, como decía Ron hace un momento, es un cuate que se multiplica. O sea, igual lo ves del lado izquierdo que del lado derecho y de repente se te aparece en donde no tendría que aparecer. Ahí está. Capaz que aparece ahorita
1: aquí en el programa.
3: Sí. <risa> <risa> la, verdad, la verdad es que es un cuate con muchísimas habilidades y, y muchísimas capacidades atléticas no también.
4: Y tenemos, tenemos una gran ventaja. Es que nada más nos hablar de Micah Parson. La línea, los frontales que tiene Cowboys aparte uh -huh. de los titulares, el descanso que les das con los, con los, con la rotación que das, un Tristan Hill, un Osa, uh -huh. o sea, esa rotación que tú le das y le das descanso a un, a un Parson, a un Lawrence, uh -huh. es tremendo, o sea, tenemos una potencia, la verdad, la defensa ahí me tiene, yo prefiero ver a la defensa que a la ofensiva, yo lo disfruto, la
1: verdad. Oye, Aaron, ayer tú mencionaste en el, el Cowboys Time, eh, Adora Armstrong que dio un partidazo también. Juegazo,
2: también está teniendo un temporadón, ¿eh? Temporadón.
4: Sí, es que, es que de inicio de inicio tenía que, que empezar Dallas así, ¿no? Aunque uh -huh. como, como, como platiqué ayer, Dallas casi, casi jugó de local, ¿no? Pues 70 mil personas en el estadio, entran 40 mil Cowboys, porque Los Ángeles está lleno de Cowboys, pues... Le
2: estaban llenamos estaban, cualquier, cualquier estadio, cualquier estadio le llenamos. Estaban de local,
4: ¿no? Estaban de local. De hecho, yeah. mi compañero Luis Fernando, Luis Fernando Pérez lo dijo, dice, era impresionante, dice, cómo coreaba defense, defense, cuando estaba la defensa de cabo entonces, eh, la verdad que estábamos jugando como local, entonces, eh, sí fue un juego, la verdad, eh, que le metieron mucha presión, esa era uh -huh. la clave del partido, era meterle presión a Matthew Stafford, porque no es, un, no es una persona como un, un, un Daniel Jones que corre mucho, o sea, es más estático, pues, eh, uh -huh. Matthew Stafford, es más lento, entonces, si le metías presión, te lo ibas a acabar y fue lo que pasó. Uh -huh. Realmente fue la presión. Ahora, hablando de Doran Armstrong, fue eso, que teníamos que empezar uh -huh. agresivos y teníamos que empezar estando arriba del marcador y así sucedió. Doran Armstrong uh -huh. llega, le hace un sax, le, le tumba el balón, llega a Lawrence, anota los primeros puntos de toda, la, de toda la temporada de la defensiva, que por primera vez hace, hace puntos la defensiva. Y luego la siguiente una patada de despeje que entra en los equipos especiales y también llega Doran Santrum también otra uh -huh. vez de nuevo, bloquea la patada, él mismo recupera y te dejan en una, una inmejorable posición en la yarda 20 del rival, ¿no? O sea, que no capitalizamos 7, pero, pero metimos 3 puntos, pero entonces ahí ya nos fuimos 9-0, entonces desde ahí ya empezó ya Cooper Rush con un poquito más de confianza, es más uh -huh. tanta confianza tenía Cooper Rush que le mandaban tirar pases eh, laterales que no los, no los estaba haciendo bien y ya, lo, ya los empezó a ejecutar, entonces ah, caray, pues ya, ya empezó a agarrar más confianza. Entonces,
1: la verdad Ahora, que sí. Beto, siendo realistas, los Rams están muy de capa caída. San oh, Francisco también les hizo siete capturas, eh, creo que tuvo seis ayer. Dallas llevan 12, 13 capturas en dos juegos, no saben qué hacer con esa línea ofensiva. Se les retiró Whitworth, antes de tenido lesionado a Noteboom. En fin, creo que ese es un problema, y ya lo dijo Aarón, ¿no? No corre nada Stafford, es de, de Pocket, Pocket Passer, este. Uh -huh. Corre más vale de Bolsa de Protección.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que te acuerdas que lo dije, fuera de que eh, mi gran cariño está hacia Copper Roll, lo dije, eh, si ganan los vaqueros de Alas con Copper Roll, no quiere decir absolutamente nada, porque no, nuevamente, volvemos a lo mismo. ¿A quién le ha ganado Cooper Rush? Tú lo dijiste, Gil, y, 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 y estoy consciente de eso. ¿A quién le ha ganado? No le ha ganado un equipo poderoso, literal poderoso. No le ha podido ganar. Le ganó a los Bengals, que no estaban en su mejor momento, eh, la dos. Le gana a Washington, que no camina. Le gana a Gigantes, que puede ser un equipo gitanón. Todo no, el mundo decía... Sí gigantes, ¿eh? sí, sí, pero era un equipo... Se ve que era gitanón por Daniel Jones y después vienen los Rams, dicen es el campeón pero el récord que tienes de 500 sabemos que Dalot le gana a equipos de 500 hacia abajo, pero ahora viene la prueba de fuego, ahora sí viene el líder divisional que es Filadelfia le estás despierta. pidiendo a Dak? No, no, el que esté no, el que error, esté eh. el ¿Ya que está, está pidiendo para a Dak, mí, para siéntate, no, para mí Para mí eso, yo quedaría con Cooper Rush porque lo ha hecho bien, lleva cuatro triunfos y yo buscaría que estuviera mejor del dedo, Dad Prescott. Sé que va a regresar tarde o temprano, sé que va a regresar, pero ¿qué van a decir? Aquí hay de dos y los medios de comunicación, y entre ellos el señor Gildardo Figueroa, va a decir: si juega Cooper Rush y pierde Dallas con Filadelfia, va a decir: ese partido lo ganaba Dad Prescott. Y si lo gana, este, si lo pierde Dad Prescott, regresando al, a, a la titularidad, el señor Aaron y un servidor vamos a decir, ¿ves Gil? ¿Para qué sacaste a Cooper Rush de la titularidad de los vaqueros? No es fresco el titular. O sea, creo que ahora sí vienen las pruebas de fuego porque vienen rivales poderosos para el equipo de los vaqueros.
3: Aquí, aquí hay algo que yo sí quisiera aclarar. Sí, sí tienes razón en cuanto al nivel de los equipos a los que les ha ganado Cooper Rush, pero el cuate desempeña correctamente, sí, sí y muy bien. O sea, lo hace muy bien, su línea lo protege muy bien, le dan el tiempo necesario para para concretar y lo hace muy bien. Entonces, yo creo, yo desde mi, desde mi balcón patriota, creo que lo mejor que le pudo haber pasado a los vaqueros de Dallas es que se les rompiera Dakota Prescott. Porque no, o sea, no es que sea malo, pero no vale lo que pidió y lo que le están pagando, ¿eh? Ni, ni de chiste, ni de chiste eh, tiene tiene más o sea, tiene más sed y tiene más sentido eh, este este Cooper Rush que, que Dak Prescott
2: nomás sea, es,
0: es,
2: es, eh, correcto Ponce en el punto que tú dices en, ¿se acuerdan de esa jugada que sale de la bolsa de protección? viene la presión, lanza el pase y se lo ponen a los números a Michael Gallup que nomás ya va arrastrando el pie, el pie, el pie algo que nos regala Michael ah, eh,
0: qué buena eh,
3: este, y este, eso, muy buena de Gallup Sí, uh -huh. si hacemos un poco de memoria este, Beto, amigos eh, es exactamente la misma historia que pasó entre Drew Bledsoe y, y, este, y Tom Brady igualita, uh -huh. o sea un cuate sobrepagado, sobreexcedido que nunca daba los resultados que, daba, que uh -huh. tenía que haber dado Drew Bledsoe eh, eh, un cuate sobrado de sí y no, yo soy aquel y, y, y en su momento el contrato más caro de la NFL uh -huh. y nada más no estiraba y no estiraba, uh -huh. se rompe y llega un don nadie, como es el caso de, de Tom Brady en su momento, y, y uh -huh. Cooper Rush en este momento, y estira y estira, y, y llena los zapatos al punto en el que a la hora que el otro se pone bien, Billy Chick dice, no, pero ya no eres tú, o sea, pero ya no ¿Estás eres... comparando a Cooper Rush con Tom Brady? No, 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 Ya no. No, 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 es
0: que, que se eh, con eh, el, eh, el
2: señor Ponce no, no. tiene eh, lugar para comparar a Dios, que es Roche,
3: claro. con Tom Brady. Por favor. Dios, Dios, por, Dios, por, Dios, por, Dios. Sí, por Dios, ya Dios. No, ya se va de todo. <risa> Producción. No,
1: oye, este, digo. Ah, ya se salió Beto, nadie hizo, nada, ¿eh? nadie hizo nada le declaro
2: la guerra a la producción
1: yo ¿eh? De no toqué ni siquiera el botón, ¿eh? estoy con las manos aquí
3: ¿eh? me dijo que no. fue el señor
2: Ponce producción me está diciendo que
3: fue el señor Ponce ¿eh? no, no, yo soy inocente no. lo, que sí, lo que sí es cierto es que o sea, establezco la comparación porque es más o menos la misma dinámica, un tipo sobrepagado que por su mismo exceso de sueldo dice, pues claro. yo cobro los 10 mil millones y hago o no hago, pues no pasa nada, de cualquier uh -huh. manera soy el titular, se lastima entra el backup, el, pa, el backup sale respondón, sale bravo y de repente regresa el, el titular y el entrenador dice, puta, ¿y ahora qué hago? o sea, y recordemos que en esos ayeres esa disyuntiva se le dio a Bill Belichick para entrar al Super Bowl o sea, ya metido en el Super Bowl ¿a quién vas a poner? ¿al que te trajo hasta aquí? o al que le pagas 16 mil millones de dólares, o sea uh -huh. pues sí, él dijo yo lo siento, el que me trajo es este cuate y ahí está ¡Oh, pero oh,
2: eh, oh, eso no. en Patriotas este, Ponce, en Dallas, si llega te lo garantizo, si toda la temporada juega Cooper Roy y Dallas llega al Super Bowl, lo juega Presco ah, porque muy... se lo va a pedir se lo va a pedir Palpatine, <ríe> no. Palpatine le va a decir a, Ay, no a todos este, queremos dominar el imperio este ponme a,
0: a, Darth, a, a, Vader. a Darth
3: Vader. Dame a Darth Vader. Pero te voy a decir por qué va a ser esa esa este, solución, Beto. ¿Por qué? Porque si hay alguien que no está capacitado mentalmente para admitir que la regó con un montón de millones de dólares, es Jerry Jones.
0: Sí, o sea, y Jones
3: antes de decir híjole, la regué con Dakota y es mejor este chamaco, va a decir no, 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 que a Chita le dio un calambre y que sí, que no, y que este y pum, ahí está Dakota. Le va a Para echar la
2: culpa tío. a McCarthy, va a decir, es que McCarthy este, no pidió tiempo fuera en esa eh, eh, no fue por esta, mandan que Sneak en cuarta y ochenta contra San Francisco o sea.
3: <ríe> Sí, es correcto es correcto, entonces sí la tienen ruda, porque yo 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 a este Cooper Rush lo leo como un chavo bien, bien, bien enterado, o sea, hace muy bien las cosas, desempeña muy bien, y además tiene muy presentes sus, sus limitaciones, y no se mete en esos callejones, que eso es lo mejor que tiene él, o sea, uh -huh. lo que no hace bien, bien al 100, pues no lo hace. De acuerdo, o, o no, lo... y de
2: hecho... Y de hecho, para solo para comparar, y a lo mejor este Aaron podrá tener un punto de vista de, un poquito diferente. A mí. Yo lo he visto, los partidos que yo he visto con Cooper, Roo, ya no están corriendo tanto, ya no corren tanto, ya no dependen tanto de Elliot y de Polar, corren, tienen... Ahí se ve, Elliot no, no ha llegado un solo partido con 100 yardas, Polar tampoco ha tenido un partido de 100 yardas, ha tenido una que otra jugada, porque están buscando darle más esta oportunidad de juego con Dad es meramente este, el ataque terrestre, terrestre, terrestre terrestre, terrestre
3: es correcto, es pues, correcto yo, yo la verdad ayer
4: sí, ayer sí vi más, eh, si te fijaste en las jugadas, fueron más corridas que pases, tiró 16 pases nada más Cooper Rush e hizo 10 y, y, y Elliot corrió para 22 acarreos y Ajá. Polar creo que 8 fueron 30 entre los dos y, y Cooper Rush fueron 16, estás hablando del doble de la, de la jugada, fueron okay. por carrera, y no se te olvide la última serie de Dallas, fueron 7 carreras contundentes para bajarle el reloj, y haciendo primero y
1: 10.
0: Sí, lo que pasa es es un
4: complemento, no llegan a las 100 yardas, pero junta los dos, y uh -huh. te dan las 150 yardas. Hubo un
1: momento, algo así polar, ¿no?
4: No, ochenta y tantos y, y ellos setenta y tantos. Pues juntas y son más de 150 yardas. Muy bien. O sea, sí. ¿Cómo me dices que en un ataque terrestre. Ayer funcionó el ataque terrestre. No, claro, sí. que
2: funciona. Eso está padre. el Porque es que es lógica o sea, es, digamos, un poquito de, de analítica que usa el señor McDaniel. Este, aquí entra la perfección. Sabemos que la mayoría de las jugadas, cuando tú tienes el balón y tienes el marcador a tu favor, la última serie ofensiva, cuando te quedan tres, cuatro minutos, es. Carrera, porque lo que vas a provocar es que se acabe el tiempo y el equipo rival gaste sus tiempos fuera para buscar parar en tres y todavía tener la pausa de los dos minutos, patrocinado por pausa de los dos minutos, por cierto, este, tener un cuarto tiempo fuera. Ya te gastaste los tres, llega la pausa y ya tienes un cuarto tiempo fuera y entonces puedas tener y venir de atrás y ganar. Lo hizo muy bien, o sea, lo hizo bien Sí, coincido, tuvo carreras de poder Pero ya estaba cansada en la Defensiva de los Rams, que estuvo Tanto sí. tiempo metida ahí, se aventó Casi 7, 8 minutos en una serie
0: ofensiva Oye, Allen
1: Robson le puso un cate, Un unsack a Cooper Rush Fenomenal, ¿eh? por ahí un... no vio el blitz y le puso una soltó sí, pues, el, no, son, el balón el, de milagro, eh. No, el, el lo
4: que pasa es que pusieron a Tony Pollard como sí. bloqueador. En uh -huh. esa jugada, Tony Pollard se perdió. Sabemos que no es un bloqueador. Era Siki Helio el que hubiera estado ahí para sí, que hubiera bueno. bloqueado a Ramsey. Pero,
0: y, y pero, no, pero, no, pero no, lo que de,
1: es de, más, o sea, otro se queda ahí tirado y ya no me quiero levantar, ¿no? Y Cooper Rush
3: lo hace, ¿no? Con eh, vamos, es que el, no, no hubo, ni, hubo, ni, ni, hubo ni, ni siquiera hubo quien de, le metiera el hombro, eh. O sea, así de bueno, estorbarlo sí, no, el... no, libre. Pero, sí.
2: No, y de hecho sí suelta el balón, pero le cae la fortuna a Cooper Rush sí, de que le cae a él, le pega, sí. porque él está en el, él, él lo está viendo, llega por el punto ciego Ramsey, le pone el y golpe, le pega, le, pega, le pega el brazo, y cuando va cayendo, va perdiendo aroma. la pelota y la pelota le cae en el estómago. Entonces nomás hace bolita y ahí se queda. Sí,
1: es que este Cooper Rush trae suerte. ¿Sí? <ríe> pero bueno, yo, yo les digo algo: si Dallas le quiere ganar a Filadelfia, con Cooper Rush no lo va a hacer. Necesita Jack no, sí, Prescott.
0: No, 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 no. no, eh, no. Producción, ahí Producción. Ahí producción. Me... Producción.
2: producción. Gracias producción. Gracias <risa> producción. Gracias producción, qué amable. Ahora sí, me querido Jack sí, <risa>
4: Prescott, te lo voy a casi casi te lo voy a apostar. Jack Prescott no creo que vaya a jugar contra Filadelfia. No va a tirar bien con el dedo como está. No está en ritmo. Vas a, ¿Vas a frenar una ofensiva decente, amigable que le están poniendo a, a, a Cooper Rush?
1: Pero creo, a ver, tiempo. Ahí, Aaron, ese es el punto. Qué ofensiva decente que apenas te hace 250 yardas en un partido contra los Rams que están muy de capa caída. Ganaron porque los Rams están muy mal. La semana pasada le hicieron 25 puntos a Washington. Era, o sea, con Dak Prescott esos partidos hubieran sido de arriba de 30. Sin problema.
4: A ver, yo te, yo te voy a decir una cosa nomás. Yo, 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 yo pienso que así debe de ser. Debes de dejar a Dak Prescott que sane bien de su, de su dedo. Ah, no, no lo no puedes acuerdo. meter a jugar contra Filadelfia. Lo, yo lo metería contra el juego de, de Leones y contra Chicago porque, se, entre comillas, son, son equipos más débiles y arriesgarías menos a tu, a tu mariscal y le darías más de una semana para que se recupere y que pueda practicar con el equipo. Esa es una. La otra no cortas a, 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 la, a como va trabajando Cooper Rush que va bien, no le quitas la viada déjalo, te voy a decir que así como dijiste que los Cowboys no tienen un récord con equipos buenos ¿qué ha hecho Filadelfia? esos 5-0 es, 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 es de mentiras ¿Cómo le ganó a Liones el lunes, lunes?
0: El lunes perdón, perdón.
4: Liones. le ganó a Vikingos
0: le ganó a Vikingos. le ganó a, a
4: por favor
0: no, Murray, bueno, y, a, y ayer perdieron. los Cardenales estuvo
3: a punto los Cardenales, ¿no? Ayer porque ganar, lo dejó
4: ya. ir el juego, por, por, por una jugada no. de Kyle Murray que, 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 se, que se tiró antes ¿no? de que llegara primero y diez.
3: Falló la patada, ¿no?
4: Sí, ese, ese sí. fue el final. Pero por ahí sí. supe que una jugada de Kyle Murray que, que, que se tiró antes de llegar a la era para tercera. hacer primero y diez que estaba fácil corriendo. Sí. No lo hizo, Era tercera y
3: o sea. como tercera y ocho. Y se, se, se rompe la jugada, entra Murray por el centro, uh -huh. pero como ve venir el golpe, pues se barre desde antes y no llega al primero y 10. Entonces tienen que patear el gol y, y se le va de lado al pateador, ¿no? O sea, que además te lo pasaron el entrenamiento antes del partido, como pateó, no me acuerdo si fue él o el de los carneros que pateó, no es cierto, el de los cafés, que pateó, no sé, cinco, entre cinco goles antes de empezar el juego y los cinco se fueron hacia el lado derecho.
0: Uh -huh. y dices,
3: oye, cómo eh, no haces otra cosa más que patear el balón y no puedes corregir eso dices, oye, pues no juegues no o sea, sí. yo, yo, yo estoy de acuerdo con Aarón o sea, lo de Filadelfia es un espejismo uh -huh. o sea, ese 5-0 es un super espejismo no es, no es un equipo para ir 5-0, es más ayer estaban diciendo 5-0 por primera vez en la historia de la franquicia que arrancan 5-0 uh -huh. o
0: sea,
3: no, 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 no o sea no es un equipo que digas, ah, qué contundencia, que, que... No, no, no son los no son los Bills, que los Bills ya perdieron y son 100 veces más contundentes ¿Con que los con quién? No sé. <risa> <risa> no, a ver,
2: los Eagles. Iban con perdiendo. Atún Dolores, con, perdieron con Atún Dolores. Sí, sí, sí,
1: <risa> sí <risa> Déjenme hablar, por Dios. Los, de, déjenme por lo menos presentarles mi punto de vista. Me sacan antes de tiempo. Esto está peor que la Inquisición. Es que sí, ya sabes, sí. ya
2: sabes que aquí una barrabasada no se perdona. ¿eh? Sí, bueno, bueno, por lo menos bueno, déjenme bueno, que bueno. la termine. Bueno, a ver, termínate.
1: Los Indios <risa> iban perdiendo 14-0 con Jacksonville y de repente hace un error se le escapa el balón de la mano a Trevor Lawrence y vinieron 29 puntos en desbandada contra una defensiva igual de agresiva que los Cowboys, uh -huh. muy jóvenes todos en general, sí, pero muy del estilo de los Cowboys, eh, que, que de repente los empezaron a controlar. La línea ofensiva que trae los, los Eagles hacen una serie de bloqueos fenomenales. Uh -huh. Han estudiado obviamente a Dallas del año pasado y van a saber cómo funcionar, Miles Sanders lo está haciendo bien corriendo el balón Jalen Hurts no es el mejor coreback está en un proceso muy interesante lo que está haciendo este año, pero también quedan muchas dudas de él, obviamente pero tienen receptores tienen AJ Brown que no lo tienen el año pasado DeVonta Smith ha estado apagado que fue el pick del año pasado el receptor, eh, el equipo está fuerte a lo que voy, tienen un buen ala cerrada en, en, en Dallas, que se llama Dallas Bedert, eh, su defensiva es sólida controlaron sin problema a los vikingos en un lunes por la noche, y los vikingos es un equipo completo ¿eh? este año. Van contra Miami y ya no veo por dónde evitar ese juego. O sea, este fin de semana los vikingos los veo un equipo muy sólido que no están jugando los 60 minutos. Pero Filadelfia está jugando consistente. No es mm. precisamente espectacular como Búfalo, pero está jugando bien, o sea, machacando y saben hacer las cosas mm. y no pierden paciencia, están bien coachados por eso yo creo que no puedes ganar con un coreback que administra el partido como Cooper Rush, que lo hace bien, evita los errores, pero necesitas para ganarle a Filadelfia un coreback que se arriesgue, que tire, que busque largo, que haga el pase difícil y eso lo hace Doug pues, Prescott y no lo hace Cooper Rush. Ya acabé mi punto de vista. Si quieren, sáquenme. Pero ya les dije. ¿Crees <risa> <¿De risa> no. tú que, que, que le vaya a
4: meter más de 20 puntos a la defensa que no le han podido meter 20 puntos? ¿Cree que Filadelfia lo vaya a lograr?
1: Sí. El juego va, va a tener 20? que meter arriba de 30 los, los uh -huh. Cowboys eh, para ganar.
2: Sí, con, con que mete uno más que Filadelfia es suficiente, ¿no? O un safety. Con un ah, bueno, safety. Puede quedar
1: que 7-6, ¿no? O sea, sí, claro.
2: O sea, de hecho, puede... o sea Algo que nos ha demostrado... Y voy, parte de, eh, aquí trato de hacer una pequeña analogía con la comparación que hacía el señor Ponce de Tom Brady con Cooper Roy. ¿Cuál era el éxito? Yo lo sigo insistiendo. ¿Cuál es el éxito de Tom Brady con los Patriotas? Era el esquema de juego, que era pasecitos cortos y cuando fuera extremadamente necesario, buscaba un pase largo el señor Tom Brady, porque... ¿Cómo está jugando con los bucaneros? Exactamente igual. Pases así, al flat de yardas para ir consiguiendo primeros y 10, primeros y 10, primeros y 10, primeros y 10. Dallas está haciendo eso. Tuvo 102 yardas eh, Cooper Rush el partido pasado. Hace dos partidos tuvo aproximadamente 190, casi 205 ya Muy pocas yardas para un coreback de un equipo importante como los backers que se puede decir, que da tenía 400, 500 yardas por partido. Sí, pero ¿qué importa más? Las yardas o los triunfos, creo que los triunfos hoy por hoy realmente no damos un peso por los vaqueros cuando se lesiona por eso que decíamos, vamos a estar como hace una, dos años, con un ganado y como siete perdidos así van a estar se cayó el señor Ponce vean, vean qué, qué, qué buen comentario que hasta el señor Ponce se quedó así
3: yo creo algo eh, este, el otro día platicábamos cuando Gil quería afanosamente llevarse a la Mar Jackson a los, este, a los delfines este, ayer salió una estadística que confirma un poquito lo que platicábamos o sea, en el primer año de la Mar el, su esquema ofensivo vamos a decir que 60% de las jugadas fueron carreras de la Mar el segundo año ya fueron 45, el tercer uh -huh. año ya nada más 22, y eso no es falta de capacidad de la mar es simplemente que las defensivas ya dicen, ah no bueno, el esquema está armado alrededor de él y hay que hacer algo con esas escapadas que se pega el señor, que cada, cada carrera de, de este cuate son 35 o 45 yardas no entonces hay que hacer algo y lo empiezan a juzgar, lo mismo pasó con Brady que dicen, no, este güey no tira largo nunca, es rarísimo que tire largo, siempre tira corto, y entonces le empiezan a acercar a todo el mundo. Y así se va, así se da, así se da. Entonces, yo creo que Dallas, para ganarle a Filadelfia, no no le va a costar mucho trabajo. Yo creo que hoy Dallas es un equipo mi hijo, y ojalá y no venga mi papá y me jale las patas en la noche, la verdad. Pero, <risa> <risa> pero este, Dallas es un equipo, mucho mejor equipo que las Águilas de Filadelfia, ¿eh? pero Yo Y, creo. y, y aún creo.
2: así, y ya rápido, solo para cerrar, a lo mejor coincide conmigo Aaron y tú Gil y era, el, señor, el señor Ponce, <ríe> es claramente que aunque Dallas le gana a Filadelfia con o sin Prescott, va a ser un va a ser una serie de triunfos que puede ser un espejismo, porque le ha ganado puro malo, hoy Filadelfia decimos que es el, el, lo más alto, porque, ¿Y Dalas que, Beto? O sea, no, es que lo, escúchame, tú tienes no es que ganar los juegos que tienes no, que ganar. Lo que yo eh, le decía a Ponce antes de entrar al aire, le decía, las victorias son victorias, independientemente a quien le ganes, estoy de acuerdo. Pero el gran problema que, que nosotros queríamos, teníamos y ya, que decíamos, Dad Presco no la ha podido ganar equipos con récord ganador. Si debuta, si va a ser el regreso de Presco, que le gana un equipo que gana... Pero si Filadelfia no, acte, si su racha de Filadelfia 5-0 es un espejismo, tampoco no hay que echar campanas al vuelo y decir, estamos listos para el Super Bowl, hay que ir paso por paso, porque en una de esas, hay algo que está olvidando el señor Heron y el señor Ponce, que es claramente... Que ya se viene el mes de noviembre y se viene el mes de diciembre, donde Dallas se cae a pedazos, y si pierde el día de acción de gracias, está fuera de la postemporada. Lo he dicho siempre. Es Entonces,
0: su mala suerte ahí.
2: Es la mala suerte. Entonces se vienen, Dallas siempre juega bien en octubre, noviembre o sea, y siempre mira, se
1: nos cae. Está bien, o sea, eso no veo problema, pero hay que desglosar este partido nada más, y tendremos otros dos programas en la semana pero ¿quién te da mayor probabilidad de ganar? ¿Alguien que administra el partido o alguien que puede arriesgarse? A lo mejor le interceptan un pase de 30 yardas, pero te va a hacer otros dos de 30, y no lo va a hacer Cooper Rush. Cooper Rush se va a ir con el taca, tic-tic-taca, tic-tic-taca, sí, y asegurando, y de repente echará un pase largo, pero no es la consistencia ni la potencia que tiene DAC. y Dak es el que paga, el que recibe el salario más grande. O sea, no puedes tenerlo en la banca si está sano, eh, o sea, en eso estoy de acuerdo, si no puede agarrar, dicen que hoy estaba haciendo pruebas para agarrar el balón, a lo mejor mañana tenemos noticias de que ya está listo, uh -huh. y eso, si, si puede agarrar el balón y lanzarlo, pues adelante, no hay problema, mira, en Miami, mira, en Miami Tua no es un top ten. Uh -huh. quizá Dak Prescott puede estar en un top 10, el año pasado fue un top 10 de corebacks, eh, Tua no es un top 10, pero Tua Sano tiene que jugar por salario, por una, si no por salario Tua, por lo menos porque fue una primera ronda, mismo caso de Mac Jones en los Pats, Jalen eh, Hurts obviamente en Filadelfia, ese tipo de corebacks tienen que estar, entonces Dak Prescott está sano, va a jugar y por lógica de nómina, olvídate ya de fútbol, por lógica de nómina, si pierde, ni modo, perdió, hay que ver cómo juega y ya se desglosará lo que hizo, pero hay, o sea Cooper Rush, no es un coreback que te va a llevar al Super Bowl. A lo mejor hasta se le puede venir abajo la temporada y de repente, como lleva cero intercepciones, puede lanzar tres en un partido. Cuando oh, se vaya no. abajo. O cuando la defensiva no pueda parar a alguien. Porque eso va a ocurrir en algún momento. Y puede ser contra Filadelfia, porque Filadelfia es agresivo. Aarón, perdón, ibas a decir algo. Ah, no, no.
4: Es que sí le han interceptado a Cooper Rush, ¿no? El juego pasado, pero fue... ¿Ah, sí? Ya, se ya, lo ya. ¿Por castigo? Creo, creo que va en ceros, ¿no? Sí, pero te digo, creo que sí le ven interceptado, y pero pero salió un castigo, ¿no? Que lo que lo, que lo cancelaron, ¿no? Claro,
1: pero en su estadística dice cero intercepciones. Quiere decir que es un coreback que cumplidor, con, con puntería, certeza, y, y no arriesga el balón. Eso está perfecto. Pero va a llegar el momento en que... Se, eso aceptúa, por ejemplo. Pero llega el momento que tienes que ganar un partido importante, y con eso no ganas. Esa es la diferencia de un, un coreback eh, que maneja el partido con un coreback élite. Ahí es donde se pues, marca la diferencia Rodgers, Mahomes, Brady, Josh Allen, todos estos, ¿no? Entonces, digo, si, lo, no digo que no pueda ganar Cooper Rush, pero necesita que la defensiva genere puntos, que la defensiva se comporte como con, con... O sea, se va a encontrar una línea ofensiva, una pared. No se va a encontrar una pared con huecos tamaño de una ventana como fue la de los Rams. Esa es la diferencia de Rams ahorita a Filadelfia la línea ofensiva, y eso cambia mucho el parámetro de lo que pueden enfrentar ahí los, eh, los Cowboys esta semana, ¿no? Pero por ahí, por ahí vamos, ¿no? Más o menos. Este, pero bueno, no sé si quieren agregar algo más de los Cowboys, creo que ya estamos, ¿no? Ya. Yeah. Otro tweet rápido de Micah Parsons, se me había olvidado. Dice, vean, vean la imagen, lo están, no agarrando, sino se lo están llevando a su casa cargado, ¿no? El tackle de los, de los Rams, y pues Matthew Stafford se va a deshacer del balón, y él dice, no pueden eh, marcar esto, pero sí nos marcan cualquier rudeza al pasador. Y se ríe, ¿no? Me, me río a todo, así, me, me carcajeo. ¿Podrían concentrarse y proteger a los jugadores defensivos? Es lo que está diciendo ahí eh, Micah Parsons en su tweet Y tiene razón, ¿eh? Parece que la NFL se preocupa nada más por la ofensiva. Y quiere puntos y quiere que no toquen a sus divas, digo, a sus corebacks. Eh, mm -hmm. Quiere que, no, que, que haya muchos puntos... Cuando un partido de bajos puntos, no, no el del jueves, pero hay partidos de bajos puntos que son muy atractivos, ¿no? De que son duelos defensivos y eso. Sí. Que a lo mejor nosotros somos más de vieja guardia, a lo mejor nos llama la atención, ¿no? Pero a los chavos de hoy quieren ver Madden, ¿no? Hay 50 a 45.
3: No sé. ¿en ¿Qué opinan? Las es el circo aéreo y toda la cosa, ¿no? Sí, ha cambiado el juego. Ha cambiado mucho sí. el juego, pero yo, yo, yo recuerdo cuando desde muy en los 70s que empezaron a, a, los primeros en alterar los jerseys de juego eran los jugadores de la línea ofensiva, específicamente de los eh, acereros de Pittsburgh, sí. que empezaron a utilizar la, la, el, el jersey sin mangas y con la manga, porque de la manga te agarraban y de la manga te hacían un lado, ¿no? Entonces, master, ¿no? Precisamente, sí. precisamente él fue el primero que empezó con estas cosas y obviamente generó una tendencia porque pues se vio la efectividad de lo que era que no te puedan agarrar. Entonces, ahora los los agarres y los enganches son como los del tweet que enseñaba ahorita producción, en donde pues ya de plano te abrazo el cuello y te llevo puesto a mi casa y chao bye, adiós, ¿no? O sea, Sí sí es, es complicado, eh, porque muchas veces estamos viendo el juego y dices, espérate, eso es un holding, y se ve clarísimo, y el árbitro hace como que no vio, como que volteó para el otro lado. Ah, pero eso sí, no le toquen al coreback, ¿no? O, o, o este, o ¿no? o a un corredor, etcétera, porque son finalmente, es triste, pero es una realidad, son los que llenan el estadio. De acuerdo. No, El coreback. Los que hacen las jugadas espectaculares, los receptores, el coreback, los corredores, ¿no? Algunos profundos que son muy espectaculares, ¿no? El que regresa a las patadas, como en el caso este de este, este, eh, Hayes, ¿cómo se llamaba? Ahí, el de los Osos de Chicago, que era una, una este, Devlin eh, Hayes, o no me acuerdo, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Lester. Lester. Lester Hayes, ¿no? No, no,
0: no, no. Devin Hayes. Devin
3: Hester, Devin Hester, tienes toda la razón, que era un espectáculo verle regresar una patada. Entonces, esos cuatro son los que te llenan el estadio, ¿no? Había un dicho antes que decía que eh, la, la ofensiva, este, la, la ofensiva es la atractiva, la defensiva. Es... Vendía boletos, prende boletos, ¿no? Y el pateador es el que gana el juego, decían antes, ¿no? Ahora yo creo que ya no, ahora yo creo que el estadio lo llenan esos jugadores que son realmente espectaculares y son los que los árbitros pues a ojos vistas protegen de más, ¿no? Sí. Y, y, de, y de mientras los linieros, pues bueno, estos son, re, son reemplazables, ¿no? O sea, te falla uno, pues lo cambias metes otro y tan, tan no sucede nada, ¿no? Te, Entonces, tenemos varios
1: comentarios, este, Ponce, Aarón, Beto ahorita regresa, me dijo que tenía una llamada pendiente por ahí, pero ah, nos sí. dice Giscard, saludos desde Hermosillo, Sonora. Traes
3: porra, Aarón, traes porra. <ríe> sí, sí, sí. sí. No. Tú, que tú también decías que eras sí. de Sonora, ¿no, este, Rodrigo? Yo, yo, sí, bueno, mi familia es de allá, sí. Es correcto, ¿De dónde? Como Luz, donche? De, de, ¿De dónde? Pues de, de, híjole, pues no sé dónde nació Álvaro Obregón, ahí sí me voy, yo creo que es de, Hermo, de era de Hermosillo Álvaro Obregón, me parece, si no me equivoco, pero bueno. Ay, no sé. Don como... dice, saludos señores, saludos,
1: te digo, todo el mundo con el buen Arón. Sí. <risa> Jerry Creation, saludos desde Piedras Negras, Coahuila, saludos, Jerry, hasta allá. El puro norte, eh. Puro norteño, la gente bonita, la gente derecha, así. Sí,
0: sí, sí. Nunca
1: acá los chilangos son de veras. Ay, perdón, sí. yo soy chilango. Yo <risa> también. Ay, perdón, me mordí la lengua. No, sí que cuídense de los chilangos, eh, de verdad. Es y, correcto. Y, y si van a los estados, agárrense, ¿no? porque se ponen peor. Se, se creen acá, ¿no? Yo soy chilango y tú no me, me aguantas, me mereces. Saludos. Eso es correcto. Lo bueno es que mi papá nació en Tamaulipas, mi mamá en Jalisco, y yo sí soy chilango, ni modo, pero bueno. <risa> Rafa Rangel. Saludos, caballeros. Beto Mr. Rating, tu invitación como fan del horario de Dolphins queda suspendida hasta nueva revisión.
3: <risa> no lo dejen entrar. Este.
1: <risa> <risa> sí. Nicolás Jaime Estrada, arriba los Cowboys Nation Sonora, muy bien, representado por Aaron, saludos, saludos Oye, Aarón, ¿cómo les fue en la reunión este fin de semana ya?
4: Excelente, fíjate, hubo buena eh, muy buen ambiente, hubo bastante gente ahí donde, donde nos, donde nos reunimos, en el Apple Visa, aquí en Hermosillo,
3: okay. eh,
4: pues la verdad, pues muy contentos, imagínate, eh, bastante gente y ganando los Cowboys, pues la verdad, yo, yo andaba ronco, andaba la verdad de eh, de los gritos que teníamos ahí, ¿no? Eso fue por la
1: chela fría, no te hagas.
4: Aparte, aparte,
1: ¿no? No, saludos, saludos a todos, de verdad. Gente bonita del norte. A mí siempre me ha caído muy bien la gente norteña. Eh, Juan Salvador Romero, hola amigos, buenas tardes. Que se vaya Peyton y nos quedamos con Dan Quinn y que contraten un buen coordinador ofensivo. En cuanto a McCarthy, no es malo. Lo que le sigue, dice. Saludos, Juan Salvador, ¿cómo estás? A ver, ¿cuándo vienes al programa, Juan Salvador? Te extrañamos, hace rato que ya no sales por acá. Tú nos avisas y listo. Nicolás Jaime Estrada dice, Derek Carr es la versión blanca de Doug Press. <risa> la versión no, no, florada. Sí. <risa> Usan el 4 de los dos, ¿no? Eh? Sí, es correcto. Es correcto. Damián Lascanola, chicos, saludos para todos. Matt Rule en su debut tenía a los dos coordinadores ofensivo y defensivo... También eran novatos en sus puestos. Y Pete Carroll fue coordinador de New England y 49ers. Sí. Eh, Carroll no fue coordinador, fue head coach de Jets y de Patriotas. Es correcto. Antes de irse o SC. Sí, y luego ya de ahí lo nombraron. Y sí, fue coordinador, de acuerdo. Pero después, de, primero fue, también fue head coach de esos dos sí. equipos. Le fue
3: regular con los Pats. y sí, con no, los Jets. Es bastante malo, ¿eh? Bastante malo con los Pats. Pero sí los llevó a un playoff o dos, ¿no? Por ahí. Nos metió a una postemporada, pero hasta ahí, o sea, no, 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 no le ganaron a Miami, en no conseguía, pero no conseguía lo que consiguió con los halcones marinos, no, que es una ah, bueno. de una personalidad fuertísima, no,
1: pero además, o sea, siendo realista, si eres de los patriotas, tienes que adorar a Pete Carroll, sí, <ríe> sí, o sea, quién se le ocurre mandar
3: pase en lugar de correr con Marshall Lynch en el Super Bowl? 500 sí, es que, dólares perdí ahí yo. Sí, sí ya, ya están desechando la propuesta. Odio Pete Carroll, a Pete eh. Carroll. Hay una estatua afuera del Gillette Stadium. lo
4: mejor ese comentario, no quiero ver a Pete Carroll. Ay, no, así. ¿Tú no lo soportas? No, no. pues me hizo perder 500 dólares en esa jugada, hombre. De si van. tienes a Marshall Lynch, ¿cómo no te pones a tirar un pase, pues?
3: Sí, no tenía por <ríe> qué. No tenía por qué, ¿no?
0: De
1: acuerdo. Edgar Hernández, saludos desde Sonora. Oye, te digo que todos, excelentes comentarios. Aarón, muy bien.
3: Salud, ya no ¿Cuánto pagaste, Aarón? Sí, los... sí,
1: <risa> Normalmente nos ve puro chilango y ahorita sí todos de Sonora.
3: Sí. Sí.
1: Y ahora todos norteños, <risa> todos. Sí. Mucho apoyo,
4: pues, mucho apoyo. Mira, el buen Abraham bien. Boren,
1: ¿cómo estás? Saludos desde Hermosillo, excelente programa. Saludos, compadre Aarón. Compadre, saludos. <risa> Abraham, que estés bien. Eh, dice Cori, chicos ya no pude entrar pero espero coincidir con todo, super programa Nah, mira, le dio frío, le dio frío a Cori
3: <risa> ah, hombre Cori, ¿por Ay, qué? para la otra que sí, no te desconectes le, le echa la culpa al internet, dijo no, yo no quiero hablar
0: <risa>
3: sí. no, me, no
1: me llegan ni a los talones, con permiso <risa> le digo, Darío, gracias por las estrellitas que nos ponen ahí en el programa gracias, si pueden ponerlo en Facebook, nos ayuda para viralizar más los programas nos ayuda para tener mayor presencia. No le metan dinero, sinceramente, porque nosotros no queremos dinero, ni mucho menos. Hay gente que sí pide dinero por aquí, por allá, y por favor, para comprar una camarita, o por favor, para apoyarme porque le debo dinero a la luz, o lo que sea. Nosotros no. Digo, nosotros lo hacemos aquí con gusto, somos un medio... Si alguien conoce una empresa que quiera patrocinar, es distinto, ¿no? Sí, es correcto. Ahí sí, aceptamos patrocinios y llegamos a un convenio, un acuerdo profesional, económico, etcétera, y es un intercambio de yo te ofrezco espacios, tú me ofreces, ofrecemos tu producto y a ver qué reditúa. Cuando hemos tenido patrocinios, nosotros les, les este, notificamos y les avisamos eh, y normalmente son... Principalmente hemos tenido muchos intercambios y les ayudamos con beneficios, ya sea descuentos o a veces regalamos cosas que nos dan a nosotros. Las pasamos tanto en NFL México Fans como este, es más, hacemos rifas sin cobrarles a veces, nada más con que sean miembros, como en Dolphins, aquí en Pausa. Eh, hicimos, recuerdo una vez tuvimos eh, regalamos unos lentes oscuros Nordwick de la NFL y, y lo ganó alguien de Sonora precisamente, creo que de una de las playas famosas de allá, nunca, no he ido a Sonora, discúlpenme, pero iré un día a San
0: Carlos,
1: Carlos por, ahí, por ahí vivía un chavo que casi le acierta el marcador del Super Bowl y fue hace como tres años, eh, pusimos, a ver, díganos sus marcadores, y él ganó, porque no sé, fue el, creo que el Super Bowl fue el de Kansas contra eh, San Francisco, quedó 31-20 y él puso 31-21, una cosa así, y se, lo, se ganó esos lentes, se los mandamos y... este todo muy bien, es lo que hacemos nosotros en pausa, ¿eh? O sea, eh, nosotros no queremos, ahora sí que no estamos ahí, hay lo que ustedes quieran cooperar, no, o sea, nosotros ofrecemos lo que podemos expresarles y no cobramos nada, ni en NFL México Fans, ni en Dolphins México, ni ninguno de nuestros clubes afiliados, ¿eh? Nosotros, a lo mejor les pedimos para una rifa si hay que hacer cooperacha, ahí sí, pero algunos clubes lo hacen, sobre todo los que van creciendo. Pero normalmente nos manejamos de esta forma para que no, no se sorprendan y, y, y no le metan dinero, ¿eh? O sea, de verdad, no no estamos buscando eso en Facebook. Lo que buscamos es su like, que nos compartan, que nos recomienden, que digan, ah, mira, estos cuates este, platican tal cosa que me gustó o, o, o son este polémicos o lo que sea. Eso, eso es lo que pedimos de ustedes como somos un medio chiquito, pero somos un medio de comunicación. Nosotros no andamos ahí vacilando que si le entramos ahora y las redes, ni somos influencers, no, somos un medio chiquito, ¿no? Y como han visto, por aquí hay muchísima gente siempre, gente muy profesional, muy dedicada y con mucho conocimiento de fútbol americano. Entonces, eh, bienvenidos todos ustedes y sus opiniones valen todas, aunque eh, hemos tenido hasta opiniones que de repente, también sabemos, ¿no?, como dice, como el mal le atribuyen a Don Quijote, ¿no?, de repente, pues, los perros ladran, es porque avanzamos, este, señor, ¿no? Entonces, de repente, pues va a haber comentarios mala leche. Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Quiere decir que estamos haciendo algo bien, que pierden su tiempo en escribirnos y decirnos de cosas. Gracias a todos ustedes porque nos dan rating y nos dan apoyo. ¿Por qué? Pues, de eso vive Brady, de los haters, más que de los lovers, ¿no? Y por eso es el GOAT, ¿no? Nosotros podamos hacer los GOATs.
0: Pero bueno, muchas gracias.
1: No, no metan dinero, nada más estrellitas, creo que es gratis. ¿eh? Sí, eso sí. Juana Montana. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos. Eh, ah, Gil, no hablen mal de Micah Parsons, también es mi cowboy preferido.
3: <risa> <Dios>. <risa> pues ahora sí, producción. la <risa> <Pero a> Norma. <risa> <risa> si no, hablan
1: Se me figuró, andaba medio tocado Micah Parsons.
4: Un tirón en la ingle, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Yo, yo, yo vi una que toma que salió con atención médica, ¿no? Uh -huh.
4: Fue un tirón en la ingle, por eso lo tienen en la bicicleta, dándole. O sea,
1: Dice por acá Miguel Darío Pérez, buena tarde a todos, un gusto escucharlos como siempre. Mi Beto, Mr. Rating, por, fa Rating perdón. por favor, dile a Gil cuántos lesionados tenemos en Miami, ya de plano que se vaya con sus titanes de toda la vida. Ya echó la temporada a la basura.
2: ¿Eh? Solo quiero aclarar algo, ¿Y qué, y qué triste, y hoy le declaro también la guerra a la producción de pausa, que no trajo al señor Daniel Velasco, porque el señor Gildardo Figueroa y el señor Daniel Velasco me bajaron del barco de los jaguares. Vean lo que pasó. Cuando yo le iba, los jaguares ganaban. Me bajaron <ríe> sí. del barco, se cayeron a pedazos. ¿Sí? Oye, pero qué, qué forma
0: de perder, ¿eh?
2: Bueno, sí, claro. O sea, ¿Y contra quién? Contra el peor de la división. O sea, lo peor. Eh, es que de me...
3: la liga, yo creo. Sí, y sí, de la
2: liga. Pero bueno, <ríe> nada más. Este Gil, los delfines tienen una mala temporada porque tienen muchos lesionados. Ok. Entre ellos, Dios Túa.
1: Eso he dicho, Eso he dicho. lo que pasa es que no tenemos coach, tiene que demostrar otra cosa el coach, ese es el problema, pero...
0: pero...
2: Lleva cinco partidos, no lo puedes exhibir por cinco partidos, deja que tenga mínimo una... Beto,
1: llevamos una hora y ya sabemos que sí sabe Aarón, ya sabemos que sí sabe este Ponce, ya sabemos que sí sabes tú, quien lo tiene, lo tiene quien no lo tiene, no lo tiene, o sea, el talento, la capacidad, la forma de hablar, eh, quien, quien llega así faroleando y quiere ser el protagonista, quien quiere llegar eh, o, o que se, se esconde y no quiere hablar, lo sabemos y se le nota, no digo que no puedan lograrlo, pero sabemos quién tiene el talento y Mike McDaniel tiene que desarrollar muchas cosas, o sea, es un coach que cuando da sus conferencias empieza a hablar y está viendo el piso, de entrada a eso, como persona, a mí me hablas de frente, ¿no? Como los norteños, ¿no? Y este cuate está viendo para el piso y se pone a llorar porque tú estás lesionado. A ver, tú estás dirigiendo a 53 jugadores, no a túa. O sea, tú eres responsable de una institución con un histo historial. El mejor coach de la NFL, perdón, este Ponce, pero es, así es todavía, este que es Don Shula, eh, que tuviste a a un cachetón que también era muy este, gritón y todo, pero tenía su personalidad. Todavía Dave Wanstead, y ni siquiera lo nombro porque para mí es el innombrable Jimmy Johnson en Miami, pero Dave Wanstead. Los demás, desde que se fue Wanstead, ha sido ahí un. me que tenga en Miami, y este cuate no me da nada nuevo de lo que viene Adam Gates hace tres, tres coaches. ¿Y Adam Gates dónde anda ahorita? Sin chamba. Sí y era un genio, entonces digo eso es lo que yo veo, ojalá y no lo mismo que decía de Tua cuando lo reclutó Miami, Tua tiene limitantes y su peor problema las lesiones uh
0: -huh.
3: el tiempo su peor problema es que es así chiquitito
0: un
3: sí. fancito es un fancito o sea, los corebacks de menos de 1.80 no funcionan uh -huh. nunca, sí. nunca Jamás. Y, y
1: ahora ya están de dos metros. Sí,
3: pues sí. Uh -huh.
1: Trevor Lawrence, George Allen, este, Justin Herbert, o sea, antes eran de 1.90, ahorita ya están de dos metros, y dices. No, bien. ya 20.
3: son unas garrochotas. Sí, es correcto. Pero,
1: o sea, ojalá por Miami que les vaya bien este Miguel. No, sí, pero...
2: Pero, pero creo que el problema, y lo dije, el, el problema es que no tienes un back atrás, o sea, ¿quién ha confiado en Teddy Bridgewater? O sea, en Nueva Orleans fracasó fracasó en Denver también, cuando le... fue no, bien de Minnesota, Minnesota,
3: ¿no? En Minnesota también.
2: En Minnesota también le fue mal, entonces, o sea, ahí cometieron el error, trajeron buenos refuerzos, pero, y dijeron, apostaron porque tú les durara toda la temporada, sabíamos que tú era de cristal, pero si lo, lo habían mantenido bien, dos fuertes golpes lo mandan, y, a, y una negligencia lo mandan a, a, que, a que descanse, y que Miami pueda perder este partidos a partir de ahora, yo creo que tú ya puedes regresar para este, pero tiene que regresar también, hay que empezar a trabajar mentalmente, que ahora cualquier cosa que lo toquen, a ver si no termina por ser este, perjudicial en su carrera
1: hay, hay dos temas, eh, corrieron a un médico la asociación de jugadores, y les quiero preguntar, creo que ya lo platicamos, no Beto, la semana pasada, si corrieron a alguien la asociación de jugadores, la asociación de jugadores vela por la salud de los jugadores de lo corrieron antes de tener un veredicto de la NFL y de la misma asociación, ¿por qué lo corrieron antes? Esa es la pregunta que a mí me genera mucho ruido, lo corren porque él estuvo atendiendo a Tua junto con otros médicos, el día de Búfalo, no, no el día de Cincinnati, esa fue ya la consecuencia, el, el domingo de hace dos semanas, eso, ¿por qué ahí lo corren a él dos, tres días después? porque se negó a decir lo que todos estaban diciendo, porque él fue el que cometió la negligencia, él, él obligó a que regresara Túa o él dijo, no, no, sí está bien, o, o, o él dijo, yo no voy a decir lo que ustedes están diciendo. ¿eh? Hay algo chueco ahí con ese médico.
2: Yo, eh, creo, es, que es chueco, yo creo que le tocó, le tocó perecer, porque está el, o sea, si esto lo ponemos a colación, es como supongamos, vamos en, en estamos en, en los pasillos de... De pausa de los dos minutos me encuentro al señor Ponce y en un ataque desquiciado de mi demencia le suelto un golpe al señor Ponce. Me corren dos días después por pegar al señor Ponce, porque a lo mejor dos días antes dijo algo que no le gustara, que no me gustaba de, de, de los vaqueros y voy y le pego. ¿Por qué no me corrieron antes si yo tengo, digamos, ataques de bipolaridad o soy un loquito y, me, y le pego a todo el mundo? O sea porque pues, el hecho estaba ahí, creo que si tú no hubieras salido en, en, con una con el protocolo de conmoción contra los venga hoy estarías con Chamba el, el los médico, 10. sí, bueno, est estaría en Chamba, tendría Chamba el médico, si no hubiera salido pero, con los Venga. O
1: sea, exacto, el, el problema es ese, este Aarón también, y a ti también, Rodrigo, porque con Beto ya lo hemos platicado, pero Está muy extraño, ¿por qué no corrieron a todos? Porque fue una negligencia de tres, cuatro médicos que revisaron a todo el juego con Búfalo, y nada más corrieron a uno.
3: Sí. Sí, yo creo que es, 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 es este consecuencia del mismo asunto tan llevado y traído de que si, si de verdad los médicos hablaran al 100 sobre las este, conmociones que hay en la NFL, pues se nos acaba la liga, ¿no? Porque sí, sí es, son golpes muy fuertes muy muy fuertes, entonces a lo mejor este dijo, no, pues yo voy a hablar le dije, no, pues vas para afuera de volada ¿no? y digo, mal porque finalmente rebotó en que Tua llegó bien campechano el domingo a jugar con los, este, los eh, bengalíes y, y pues cual, casi se nos mueren ahí, ¿no? no espantoso. Estuvo, estuvo muy feo eso
1: Es muy como feo. aquí, a mí me echan porque yo estoy apoyando a Dak Prescott <risa> hay un complot H, no, yo no lo apoyaría, Gil. <risa> ya Pero,
3: hasta no se está riendo de mí. O sea.
4: <risa> El fútbol americano la verdad que ha evolucionado bastante, ¿no? En pro a los jugadores. Sí. Pero ese, ese, ese afán de cuidarlos, hijo y la tengo muchas dudas. Yo, yo creo que tengo yo desde Danny White viendo los partidos de los cabos de los a finales de los 70s. 80, 90, 2000 y la verdad de aquellas temporadas de antes a mí no me tocaba ver este tipo de lesiones, yo no recuerdo la verdad haber visto un tipo de conmoción como el de Tua, o sea dejarlos, dejarlos en esa forma no me ha tocado, el fútbol americano antes era más agresivo, era más golpeador, nos gustaba mucho ese deporte, era espectacular, Ver un, ver un safety llegarle y ¡pum! pegarle con el casco, con casco si tú quieres, sí. pero ese tipo de conmociones no lo veíamos ahora ahorita hay muchas lesiones, si tú ves ahorita lo lesiones por equipo hay infinidad de lesiones entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, sí,
0: es un cúmulo yo, yo no que, en el sentido que, de que, que... no vas, sí, vas, claro. de vas,
2: de hecho ah, gracias, perdón este, es un cúmulo, obviamente un cúmulo que va de la explosión ¿A qué vamos? Hay que explotar al jugador. That, o sea, volvemos al tema. Hoy Tua es el titular y apostó Miami por él. Tua tiene que jugar los 18 partidos a petición del señor este, Ross. Tiene que jugar Dapresco a petición del señor Jerry Jones. Tiene que jugar a Tom Brady a petición del dueño de los box, etcétera, Porque están explotando al jugador. Una, el jugador es el que menos... Este, si no es Tom Brady y algunos cuantos que tienen cierta ventaja con el arbitraje, a, a que le pueden sancionar algunas cosas, independientemente del, llámese el equipo que tengan, este no los tratan bien, o sea, no los cuidan, decíamos, está el, el caso, eh, el, el claro ejemplo, Micah Parson, o sea, la manera en como avienta, o bueno, cuando avienta a más, está for, ahorita un defensivo de los vaqueros, te parecía que era de lesión por el chicotazo, incluso hasta el movimiento de las piernas parecía que iba a ser una conmoción, sin embargo, no pasa así, entonces, hoy por hoy, yo creo, eh, ojalá y me equivoque creo que no eh, eh, va a tardar un poco de un, un par, unos dos tres décadas, cuatro décadas máximo yo creo pero posiblemente si sigue así a lo mejor tarde en desaparece el fútbol americano y yo creo que desaparece como en cuatro décadas, no digo que pronto porque lo que dice malo tiene toda la razón ¿cómo vas a proteger algo tan frágil como el cerebro que cada vez que, que lo mueves Vas perdiendo eh, conectores de, de tus neuronas. Entonces va a provocar que cada vez menos te toquen. Y si aún así nosotros que hemos jugado mínimo, Tochito, Tochito Bandera, Máxima, como se le conoce, a veces hasta lo hacemos con, viol con cierta violencia y, y terminamos por llevarnos al piso al compañero por la inercia de la jugada. Entonces realmente hasta dónde va a llegar el fútbol americano con este tipo de lesiones que se van agravando cada vez más temporada a temporada. Estoy de acuerdo es que no hay tiempo a veces para trabajar en todos los aspectos con todos los jugadores
1: miren, va, va la lesión de Tua en un videito aquí que tenemos y luego les voy a presentar otro video le, le da
4: el
1: chicotazo y va el azotón ¿no? Uh -huh. Eso pasó, no hubo castigo, Túa se queda inconsciente y ya todo lo que sabemos que ocurrió. Esto pasó ayer, esto pasó ayer en Raymond James Stadium. Ahí está, viene la carga por el lado derecho de los halcones, se quita muy bien al tackle, viene el otro linebacker dándole la vuelta, ahí está Brady. Sale corriendo Brady y vámonos, lo agarran de la cintura y vámonos, con todo el impulso, chicotazo, al suelo, ¡pum! Brady uh -huh. se resiste, cae de hombro, y no pega la cabeza en el piso, Brady mide como 1.90 y tantos, Brady no es un chiquitín como Tua, no lo zarandean como Tua, ya, algo que decía Ponce hace rato, uh -huh. cae un pañuelo 15 yardas, ¿no? y era tercera oportunidad, una cosa así, eh, no se sanciona igual la jugada para empezar por los árbitros, ¿no? ¿por qué? ¿porque es Brady y porque es Tua? ¿o porque ahora ya se están preocupando y están sobre reaccionando por todo lo que pasó con Tua? Entonces ya
3: ahora no quieren que vuelva a ocurrir. Yo okay. creo que es eso. Yo creo que es eso, Gil. O sea, ya ahora se como se dice cotidianamente se ponen el parche antes de que le salga el grano, ¿no? no. Eso es lo que están haciendo los árbitros, porque si, si vemos estos dos videos que acabas de pasar, son el golpe es prácticamente el mismo. Uh
0: -huh. ¿Cuál es la
3: diferencia que tú así pega con la cabeza por el tamaño uh -huh. de tua? No por otra cosa, por el tamaño de tua. Y Brady sí alcanza a meter el hombro, entonces no pasa de un costalazo, ¿no? Nada más. Pero y, y, y obviamente no deriva en una, en una conmoción como, como fue el caso de Tua. Uh
0: -huh.
3: Es lo que decíamos el otro día que lo platicábamos. O sea, finalmente, no es que yo quiera correr al chavo de la liga, porque pues bueno, es un jugador y todos, uh -huh. los, todos los que llegan a la NFL están cumpliendo un sueño y les encanta jugar ahí. Y, y viven de eso, ¿no? Pues uh -huh. y viven de eso y, y además. No, no, no llegaste hasta ahí para decir ah bueno ya me voy no o sea pero pero hay que tener algo bien 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 presente hay físicos que dan para la NFL y hay físicos que no dan para la NFL y yo creo que el caso de Tua no da es un cuate muy pequeñito sí tiene un brazo bien preciso y un brazote y unos pasesotes y todo pero ya lo vimos dos partidos seguidos dos conmociones seguidas te Se los dije yo desde el principio no es una cuestión normal de eso. acuerdo
2: pero también, una, una, yo les hago una pregunta. Eh, todos jugamos a lo mejor fútbol americano en Llanero, lo practicamos. Gil, no sé, Ponce, si tú lo jugaste a lo mejor, digamos, en cuestión profesional, en, no, en, sí. con Pumas, con Águilas Blancas, etcétera, etcétera. Y lo mismo con Aaron, porque a lo que voy es esto: no te enseñan a caer. Te tienen no. que enseñar a caer. Eh, nosotros que hemos, yo que practiqué básquetbol, nunca me enseñaban a caer en el básquetbol. Jugaba, jugué fútbol, no me enseñaban a, a No, pero caer en el... si hay
1: ejercicios de fútbol americano claro. para sí.
2: caer. Pero sí. es que te tienen que enseñar a caer. En el básquet tú tiras y si te empujan es meter las manos y te y te, arrastra, y te avientas así y se puede decir te salvas. Y estás en no lo duela. Te esa... También tendría que ser aquí. O sea, es buscar la manera o cambiar una regla de que cuando tú ya sientas el golpe, si no te lo puedes quitar, cuestión de tú, tu... no lanzar la pelota por lanzarla y que te lo intercepte, sino aviéntala al la otro lado sin que te castiguen y que le des chance al jugador de meter las manos, porque si no meten las manos, constantemente va a estar chocando su cabeza con el pasto, Lo y no pasa, los enseñan mira, a caer.
3: Mira, yo cuando jugué fútbol americano, yo jugaba en la universidad, aquí con los Pumas,
0: Ajá. con
3: los Pumitas, y este, todos los años que yo jugué, nos enseñaban, y fíjate qué mal estábamos, ¿eh? nos enseñaban una cosa que se llamaba tacleo pijo, sí. Y el tacleo pijo es, este me, me, me dejo ir sobre ti con la frente al pecho y te agarro por la cintura. Y de que te tiro, te tiro. Claro que sí. Pero imagínate la compresión
0: uh -huh. en, las, en
3: las cervicales, las mías. Uh -huh. Imagínate la caída del que estoy yo agarrando, que le estoy ¿Sí? jalando la cintura hacia el frente y le estoy empujando uh -huh. el pecho hacia atrás. Uh
0: -huh.
3: O sea, seguramente se va a pegar con la nuca en el piso. Y el que hacía bien un pijo, no, bueno, era el héroe, ¿no? Oh, este güey sí es bravísimo, olvídate, sí. es el que sabe, ¿no? Y el que puede y el que no sé qué. Y, y, y pasan los años y te das cuenta que no solo no se debe de golpear así como el pijo, sino que ni siquiera debes de golpear con la cabeza. Sí. Y nadie te enseña a golpear con el hombro, que es como se sí. debe de golpear en el fútbol americano. Ajá. No como el cabeza, ¿No? Ahora sí. ya se penaliza, ¿no? Que agachas uh -huh. la cabeza y te vas directo, y entonces casco contra casco, pues, sí, penalizado y 15 yardas, pero el golpe ya te lo quedaste puesto, ¿no? es de no te lo quitan ni sí. eh. aunque Dios fuera ojalatero, ¿no? ¿Tú
0: jugaste, o sea, Aaron? Sí, sí,
3: cuando
4: estaba en la secundaria, estaba en pero sí lo jugué, y también claro. mucho en la calle, ¿no? Callejero mucho, sí, pero con equipo cuando estaba en la secundaria.
2: Sí, de hecho, hay, hay un caso, o sea, si alguien ha escuchado hablar, habla, hablando de otro deporte, Atlantis, el luchador, el gladiador, si lo he escuchado hablar en las entrevistas, ya no, y, 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 y va la palabras este, consecuentes, por tanto impacto. Él es uno de los pocos luchadores que no ha sabido caer en el emparrilla, en el, bueno, en el cuadrilátero. El no sabe caer. Es muy rudimentario. Y se ve en la manera de hablar, y los luchadores se ven también cuando hablan, por la cantidad de impactos. Generalmente te dice la lucha libre que cuando caes tienes que meter las manos para que sea el amortiguante y sea el que se oiga el golpe, pero muchos no caen y el chicotazo es exactamente el mismo, es que el chicotazo no lo vas a evitar, te protejas como te protegas, incluso metas la mano, el movimiento de la cabeza va a ser el que te, que te lo dé, o quitas los golpes o quitas el fútbol americano.
3: No, yo creo que no, lo que sí, lo que sí es que fíjense el próximo domingo, fíjense en, en Mike Bradle, el entrenador de los titanes de Tennessee, ¿Cómo tiene un ojo así a media cortina? Uh
0: -huh. Igualito sí.
3: que Rob Gronkowski. Igualito. Uh
0: -huh. Igualito
3: que Junior Seago en su momento. consecuencias. Son consecuencias. Porque uh -huh. no, no, no es que, ah, me conmocionaron. Es golpe y golpe y golpe y uh -huh. golpe. Y golpe y golpe y golpe. Y pues terminas así, todo tullido, Eso es un hecho, ¿no? Ahora... Yo a mí, ahorita evidentemente por la edad que tengo ya no me metería. Me invitaron hace poco a una liga de adultos. O sea, Ay, sí, vamos a jugar. Y dice, sí, güey, pues a menos que pongan una ambulancia ahí al lado, ¿no? Seguro va a haber más sí, de mi sí. Pero, o sea, si yo tuviera oportunidad de volverme a enfundar y de volver a jugar fútbol americano, lo volvería a hacer. Porque claro. es, es, otro, es otro planeta jugar de fútbol. De acuerdo.
2: Pero, por ejemplo, ahorita hay muy pocos periodistas y futbolistas de, obviamente profesionales, incluyendo fútbol americano, que te dicen, yo no quiero que mi hijo juegue fútbol. Sí, es
3: correcto. Porque sí.
2: sabes, corre, o sea, a lo mejor como dice Ponce, él se volvería a infundar y dice, yo sí voy, cama Pero si llega su hijo o su hija y le dice, papá, quiero jugar fútbol americano profesional, no, no vas a jugar, no juegas. Por ejemplo, yo tengo la regla que el día que de yo... Olvídate
1: de profesional, ¿eh? eh Desde chiquillos sí, sí. empiezas a golpear y viene mal, sí. etcétera. Tenemos, y en México, por ejemplo, no se ha visto cómo corregir estos problemas. En Estados Unidos uh -huh. traen los focos rojos desde el, hace 15 años, pero sí, aquí en sí. México, eh, ni el pelan. A lo mejor uh -huh. algunos coaches iban a sus clínicas, pero es muy independiente. Alguna institución sí se preocupa, sigue, y sigue fuerte. ¿no? Y uh -huh. a lo que voy es, el max, uno de los highlights más importantes de Super Bowl, Super Bowl XI, Raiders contra Minnesota, llega el que le decían el asesino, imagínate. Este, ¿cómo se llamaba este hombre? se me olvidaba su nombre este, ay, Jack Tatum Jack Tatum. viene Ahmad Rashad, recibe el pase y él va casco contra casco deliberado se, y, y se ve como rebota y se cae con el balón pero el casco sale volando de, de Ahmad Rashad, y es un highlight que todos en esas épocas, ¡eh, ¡qué buena jugada! Bueno, hoy en más. día hacen eso ¡métanlo a la cárcel! es, es
3: salvaje de, pues, de, Oye, Phil, es más, el eslogan el, el de la televisora de acá, de la Jusco, ¿no? Que decía, sin impacto no hay NFL, ¿no? Exacto. ¿Eh? O sea, o, o no sé si es Fox, no sé quién sea, pero alguien dice, sin, oh. in, sin impacto no hay NFL,
0: dices, no, uh -huh. es
3: cierto, espérate. O sea, sí, pero bien dado, no, no, a lo loco, y ahí voy, uh -huh. ahí gano, No, sí, es lo que decíamos, ¿no? De Maica. Maica o sea, pega duro, pero limpio, sin casco,
1: uh -huh. pega, o sea, se abraza. Y, y, y luego ¿no? hay también árbitros que vende más, pero bueno, eso... Va a tener que evolucionar y yo estoy de acuerdo con Beto, ¿eh? Si, si el mundo sigue evolucionando
3: por donde vamos, la NFL va a desaparecer en un tiempo, ¿eh? En un futuro creo uh -huh. que lo haga. Sí, sí. Pero sí se va a modificar mucho y a lo mejor ya no sí. resulta tan atractiva. Claro. Que... temprano, yo creo que vamos a estar viendo un partido estilo Pro Bowl. Así sí. de más, ábranse, pase
2: largo, ay, mil yardas, bravo.
3: Sí. Ya. O sea, no va a ser tan espectacular. Sí. Pero no, no no va a desaparecer porque pues, es una dinámica social de, de, de ya de mucho tiempo para los fines de semana, los domingos, los lunes y los jueves, ¿no? Y es un gran problema. Bueno, los sábados también. no Entonces, y, el
2: problema, y el problema también, Ponce, es que, por ejemplo, lo que decía Omalu, le recomiendo a Tua que se retire ahorita. Yo le decía a Gil y le escribí en el grupo, creo que lo escribí en el grupo de WhatsApp y le dije: no se puede retirar ahorita porque literal no ha cobrado su gran supercheque, porque sabemos cuál es lo primero que quiere un, fut, un futbolista profesional o un deportista profesional en cualquier en cualquier disciplina, comprarle la casa a la mamá, comprarle la casa a la abuela al perro, al gato, al, al primo, al hermano, comprarse 10 mil mustang, etcétera, etcétera pero todo eso no lo ha, lo puedes hacer pero te va a costar el doble de chamba o el triple con tu sueldo de novato a que cuando ya viene tu primer gran contrato, hoy si tú vas a retirar se va a retirar con muy poco porque 30 sería de millones cuatro 4
1: años, más o menos, ¿Sí? es lo que va a ganar,
2: Exacto. y eso lo gana
1: en tres cuartos de temporada Dak Prescott, que uh -huh. ya en su segundo contrato como, ti como titular, ¿no? y Doug Prescott no es el que más gana, ¿no? uh -huh. entonces... Eh, 35 millones gana en promedio un coreback titular en la NFL, un Matt Ryan, un Derek Carr, que son los promedios, ¿no? que a lo mejor no son los estelares o los que más venden. Entonces tú a lo que gana uno en un año, lo gana apenas él en cuatro, porque es novato, pero lo mismo va a ganar Trevor Lawrence, lo mismo está ganando Herbert, lo mismo está ganando Joe Burrow ahorita. Entonces tienes que pasar ese primer contrato, en eso estoy de acuerdo, ¿no? para que puedas estar eh, cotizado en esos niveles que Burrow, Herbert, Lawrence lo van a tener sin problema. También Tua está carente de algunas cosas. Entonces, a lo mejor no va a ganar tampoco eso. Y ahora ya con tantas lesiones, ¿quién le va a pagar todo eso cuando sabes que te va a jugar media temporada, diez partidos, etcétera? ¿no? Lo, lo que le está pasando a Prescott. Firma su contratazo y ya no está jugando temporadas completas. Uh -huh. Entonces, dices, ya no me está reedituando. A mí ya no me importa si gana o no. Quiero verlo los 60 minutos en un partido como gerente o como dueño, ¿no? Pero, en fin, son, son temas de, para, para más allá, ¿no? Pero eh, vámonos rapidísimo porque ya va a empezar en un ratito el partido. Eh, el jueves tuvimos un partido aburridísimo y hablando de dineros, pues Jeff Bezos es el dueño de Amazon, ¿no? Que está transmitiendo los partidos los jueves. Y aquí salió un tuit muy interesante. Porque dice, Amazon pagó 13 mil millones de dólares durante 11 temporadas para los juegos de jueves por la noche. Esto significa 1,180 millones por temporada, lo que significa que pagamos 70, bueno, se pagaron 78 millones de dólares para el juego entre los Colts y los Broncos. El juego que vimos que terminó 12-9, que todo el mundo estaba dormido, que todo el mundo estuvo aborreciendo este partido y dijeron que era el más aburrido en la historia. Eh, varios nos quedamos dormidos. Pero bueno, así está el negocio de la NFL y lo que dices, ¿no? Este Ponce, de que tanto Ajá. dinero
3: difícilmente va a desaparecer la NFL, ¿no? Sí, no, no lo creo. No lo creo, pero sí le tienen que buscar el ángulo para que siga siendo atractiva y, y que no, no se generen este tipo de lesiones, ¿no? Porque lo que decía Aaron hace un rato es bien cierto. O sea, antes no veías tanta conmoción. O sea, sí veías golpes y, y lesiones pues como aquella de del de, de ala abierta de los patriotas, este eh, Daryl Stingley, que se quedó cuadrapléjico luego de un golpe de, 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 no sé si fue Lester Hayes o este otro que también era un Jack Tatum, ya tengo, el asesino. Así Jack Tatum, que lo dejó cuadrapléjico de un golpe en la claro. cabeza. Y ahí a medio partido lo sacaron ya inmovilizado. Y, o sea, fue una tragedia, ¿no? Pero era una cosa, pues, era una raya en el agua, pues. no No, no, no es como ahora que que como bien apunta Aarón es, es, es cada fin de semana la lista de lesionados es infinita no y de claro. golpeados y de contusionados y de, es infinita entonces sí se tiene que llegar ahí a, a algún punto medio no yo creo va a ser encontrar
0: Aarón el,
4: el jugador digo de, de antes el jugador de ahora el prototipo que es ahorita pues es más atlético no es más fuerte pues uh -huh. también puede ser una un factor no de que también los golpes son más son más pólidos, ¿no? Por eso a lo mejor hay más lesiones también. O otro factor es que se están cuidando para no cometer un castigo, aflojas el cuerpo, y pues también termina lesionándote, ¿no?
0: Sí. Sí. Pues sí,
1: Oye, Aarón, hay una, una pregunta que me gustaría hacerte sobre Pittsburgh. Digo, Buffalo es un equipazo, lo sabemos, es el favorito número uno para eh, ganar el Super Bowl, según las apuestas, pero 38 a 3 a Pittsburgh... Eh, al medio tiempo ya había lanzado 380 yardas Josh Allen, llevaba ya tres, o los cuatro pases de touchdown que lanzó, de haber seguido así, hubiera roto el récord de la NFL de yardas y de touchdowns en un partido sin problema, ¿no? Pero hay crisis en Pittsburgh, ¿qué está pasando con Mike Tomlin? Eh, ¿Es la, la cuestión del coreback? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le ves tú a este equipo? Es, 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 el...
0: es, un, es
4: un conjunto de de cosas, es, es todo. De hecho, pues imagínate, de, de más, eh, Gil, cuando empezó la temporada, creo que platicamos y dijimos que es que si, como veía ya Trubinsky que si iba a terminar la temporada, y te lo dije, te dije, no va a durar ni la mitad de la temporada cuando van a tener que meter al, al, al novato Piquet, pick, ¿no? Entonces, y se cumplió. Ni viejo si brujo, viejo
0: mitad. brujo. Ni
4: siquiera la mitad de temporada, echamos para afuera Trubinsky y en a Piquet se ve bien, muchacho. Digo, para meterlo así, de repente, y como novato, eh, ha hecho de repente buenas jugadas. Sí, sí, la verdad que sí me gusta Pickett, pero no deja de ser un novato, pues no tiene experiencia. Ha hecho buena conexión con el otro Pickens, ¿no? El, 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 el receptor, también novato. Ha hecho buena mancuerna. Pero, hijo yo creo que Mike Tomlin, como, como repito, yo creo que es el que le tienen que dar cuello ya. Es como Jerry Jones, que se aferró mucho con... con Jason Garrett, no, o sea, ya es demasiado el tiempo que ha estado ya, ya con el equipo de Pittsburgh, yo creo que ya tienen que hacer una renovación ahí, yo creo que tienen que, tienen que empezar por ahí. En, por
1: en Pittsburgh Trump. ya están pidiendo la cabeza del coordinador ofensivo Matt Canada, que yo creo que por ahí deben empezar, porque tiene talento, Najee Harris, Fryerwood, tienen a Chase Claypool, que ya se ha venido abajo desde que se fue a
4: o sea, tienes a la defensa también muy buena, tienes una defensa a de los frontales,
1: Hayward, Hayward, TJ Watt, o sea... Pero el problema es en el ataque, en el ataque. Sí, es, la, es la ofensiva. Y ya tienes linieros más o menos, falta que el coreback haga clic, a lo mejor esta temporada ya es perdida, pero así como para correr a Tomlin, ah, no sé, se yo sí
3: lo haría, eh, yo sí lo haría, sí, y, y te voy a decir nada más por qué también, Gil, este, Aaron, amigos, porque decíamos el otro día, y creo que es, es, es bien válido otra vez el ejemplo, si la cabeza está enferma, el cuerpo no va a estar bien nunca jamás. Entonces, la cabeza está enferma, la cabeza de los aceleros está enferma desde hace cinco temporadas, nada más que no lo, no lo ejecutan al cuate porque pues, los mete al playoff, siempre. Pero la pregunta es, ¿es Pittsburgh un equipo de playoff o es Pittsburgh un equipo de supertazón? Pues es un equipo de supertazón. digo, de, la, la cantidad de victorias que tienen en un supertazón, o sea, no, no es nada más para, para este, quedarte en el divisional o en el comodines o, o incluso en la final ¿no? de, de la conferencia. ¿Cuánto tiempo tiene que Pittsburgh no, no accede a un juego de conferencia? Ya no digas un Super Bowl, a un juego de conferencia. Con ocho años, ¿no? Que le ganaron los Pats, por ahí. Ocho años. Por ocho ahí. Ocho años. Dices, oye, ya si en ocho años no estiraste, ya no vas a volver a estirar, o sea, podremos poner mil ejemplos, pero ya creemos que aquí no se habla del fútbol, soccer, <risa> pero es, es exactamente lo mismo, ¿no?
1: Es... Y, oye, y a Tomlin le salvó la chamba muchas veces el número 7, ¿no? Sí, Otlisberger. Berger, ahora y, tiene y, que y trabajar, y él es, su mentalidad es defensiva, por eso la defensiva está sólida, ha tenido buenos coordinadores, Necesita a alguien en el ataque y parece que Pittsburgh con Matt Canada no va por buen camino. Eh, sí. Vamos a ver, vamos a estar platicando también ya con nuestro buen amigo de Steelers Nation United México, Daniel Hernández. Para, él nos va a dar más detalles de los Steelers próximamente. Y sí. pues, que nos diga qué está pasando en el seno de ese equipo, ¿no? Y, sí, y si sí. realmente quieren que se vaya
3: Tomlin o se vaya Canadá, o a lo mejor el problema son los corebacks. Yo, en fin. yo, yo tengo un montón de amigos que son acereros. O sea, no saben. Ay, sí. Pero no, este, yo, <risa> sí, pues, sí. Pero al final del día, ellos mismos dicen ya que se vaya Tomlin. Sí. Porque ya, ya, ya se anquilosó. O sea, y además Tomlin, no olvidar, ¿eh? que esto también ya lo habíamos, no sé si ya lo habíamos comentado aquí o no, pero pues, es un cuate que vive de la inercia de lo que dejó este Bill Cauger. Uh -huh. O sea, que armó un trabuco Bill Cauger, ¿no? Y de pronto se va y llega Mike Tomlin. Pues, es lo mismo que le pasó a Bill Walsh con este. George Sieffert, no.
0: George
3: uh -huh. Sieffert, me acuerdo que todavía lo, lo veías pasear por la banda con la cara así juiciosa, así como, ah, a ver, analizaré, no. Papá, ese equipo te lo dejaron puesto, te lo dejó montado Bill Walsh cuatro veces campeón.
1: Por, y... por lo menos Seifert tardó un poquito y después ya hizo campeón con otros jugadores. Sí. Le doy algo de mérito. Switzer recibió a lo de Jimmy Johnson, los hace campeones y ya no pudo. ¿Eh? Creo que es el caso de Tomlin, por ahí más Correcto, o menos. Correcto, por ahí va,
3: por ahí sí. va este Gil.
1: Pero bueno, ahí está este, este asunto. Otro caso, déjenme ver, por acá tenía... Ah, bueno, este, mi estimado Rodrigo.
0: Yo.
3: ¿De rojo o de azul? ¿Cómo deben jugar los Pats? Y qué, qué paliza le dieron a los Leones, que creo que no es mal equipo. No, no es mal equipo, pero fíjate que, que yo es que siento que este tipo de, de victorias así medio aplastantes independientemente de quién esté parado enfrente, son, son producto del, del coraje de, de Bill Belichick. O sea, es un cuate que no le gusta perder dos seguidos, o tres seguidos, muchísimo menos, y entonces sale con una respuesta de este tipo, ¿no? A mí, a mí el equipo ayer me gustó. Me gustó y mira que, para los amigos que no saben, porque seguramente ya me están alucinando desde lejos y ya están diciendo, ¡ay, este es el típico que llegó a los Patriotas con, con Brady, ¿no? O sea, no, yo soy patriota desde, desde 1972. O sea, desde que no ganaban, ni aunque el de enfrente no se parara en el, en el campo, ¿no? Pero este, eh, yo creo que, que si sí es un buen equipo el que traemos ahora. Evidentemente no es lo que teníamos con, con Tom Brady, ni de chiste. Y yo creo que ayer jugaron muy bien, muy bien. Y tal es el, el grado que, por muy malo que sea el equipo, que no te meta ni un solo punto, pues sí es de mención, ¿no? O sea, si sí es de que tu, tu defensiva desempeñó correctamente, ¿no? En cuanto al uniforme rojo, ¿qué te puedo decir? Es una chulada. Man. Yo prefiero ese, pero mucha gente dice que no. ¿También? Sí, no, no el, el azul tiene su elegancia, ¿no? Y además, pues ya es mucha historia, ya con ese ganamos todo, ¿no? De acuerdo. Pero, pero el rojo es muy bonito. Rapidísimo,
1: porque ahora sí ya nos estamos por ir. Gigantes le ganó 27-22 a los Packers. Aaron Rodgers sale, bueno, Jair Alexander, el corner, que es muy buen corner, quizá de los mejores de la liga, dijo que prácticamente pueden perder contra los Jets la próxima semana. Aaron Rodgers dice, tenemos que sacarnos esas ideas de la mente. Aquí somos ganadores, etcétera. Van a tener que trabajar cosas internas los Packers. Quizá el mismo Rodgers ha generado esto, este problema, la salida de Davante Adams, eh, su salario. Eh, creo que los Packers tienen mejor equipo ahora, pero más joven. Entonces, tiene que ser paciente Rodgers con los jovencitos, pero también al mismo tiempo tienen que encaminarlos a la filosofía y cultura eh, del, del mejor equipo de todos los tiempos, porque es el que más campeonatos tiene. Y no nada más de Super Bowl para acá, sino de todos los tiempos. Y lo que tiene esa cultura, esa mística en Green Bay, na, ahora sí que ni Obama la tiene, ¿no? nadie la tiene. Entonces, creo que eh, Rodgers es el equipo de él. Y tiene que jalar las riendas y tiene que escucharlo este jovencito. Ese es el punto de vista que yo tengo. Eh, los paques creo que van a mejorar. Están tardando los receptores en agarrarle la onda a Rodgers, pero tienen problemas para meter puntos y mover la ofensiva en la segunda mitad. Eh, tienen corredores buenos, tienen que encontrar la fórmula. Creo que sigue siendo un equipo importante. No sé ustedes cómo lo vean, pero eh, no es el mismo equipo de los últimos tres años, que se veía muy sólido, ¿no? Este No se sé, dará primero tú
0: que quieres.
4: Pues esperemos que no funcione todavía hasta como por allá la jornada 11, ¿no? Porque la 10 nos toca jugar contra ellos en el Ambo Field. Entonces esperemos que empiece a carburar por allá en la 11, por allá. Ahorita estamos bien, así que así siguen los Packers.
1: Oye, pero juega con un chip en el hombro, ¿no? Como dicen en Estados Unidos cuando va contra Dallas, ¿no? Sí, la
4: verdad que es el coco, ¿no? De los Cowboys, ¿no? Este, pero sí, yo lo vi el juego ayer de hecho de, de Londres en la mañana lo estuve viendo aquí y pues la verdad me sorprendió eh, que gigante le haya ganado a, a Empacadores, Para mí era súper favorito eh, Green Bay. Eh, le, le, lo capturaron dos veces a, a, a Rogers, una sola vez nada más a, a Aaron Jones, digo a, a Daniel Jones. Y este, pero sí hizo dos touchdowns, pues hizo dos touchdowns. Eh, Aaron Rodgers no jugó mal, a Aaron Rodgers. Eh, y, y, a, y a Daniel Johnson no hizo nada realmente, o sea, nada espectacular no le interceptaron, pero tampoco anotó
1: el que entonces, jugó muy bien fue Barkley ¿no? Este, el corredor
4: así es, entonces la verdad que sí me sorprendió el marcador, estuvo, estuvo entretenido el juego, no estuvo nada aburrido, pero sí, sí 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 me extrañó ese comentario ¿no? de Alexander, ¿no? o sea, mal encaminado, la verdad, ¿cómo se pone a decir eso, hombre?
1: y con, con los, los Jets perdón, los Jets <risas> Vámonos de volada, los Chargers partidazo ¿eh? en Cleveland, 30-28 lo sacan, Ekele regresó ya y regresó en plan grande, eh, lleva dos partidazos de fantasy rompiéndola, Cleveland falló el gol de campo de la victoria al final, la sorpresa que decía Beto, 13-6 le ganan los tejanos a los Jaguares, primera victoria de Houston, pero nos decía Dani la semana pasada, los tejanos traen el número de los Jaguars, ya son clientes y se las volvieron a aplicar, llevan como seis victorias seguidas, una cosa así, Chicago por poco y le hace la chiquita al equipo de los vikingos, ¿eh? Iban ganando sí. 21-0, 20-0, 21-0 y le dieron la vuelta 22-21. Al final los vikingos apretaron por ahí. Partidazo, ¿eh? Seattle le está sorprendiendo a, a propios y extraños, sobre todo a Gino Smith, y sí. le dieron un juegazo a los Santos, que si no aparece Tyson Hill, se hubieran sí. llevado la victoria, ¿eh? Tres oh, toques y uno de
3: pase, este, mi estimado Rodrigo. Sí, jugó, jugó muy bien. Los Santos jugaron muy bien. Y, y Tyson Hill, pues es, es otro que es un jugador bien difícil de leer, ¿no? O sea. Hace de todo. No, no ¿El que, sí, pues es el milusos. No sabes lo que va a hacer, ¿no? Y, y pues ya de ahí se deriva, ¿no? Cuatro anotaciones, pues es es, es una buena marca para él, ¿no? Claro, ¿no? Y, y les quita lo que. ¿Por qué lo han dejado, ¿no? Ahí, aunque
1: no es el coreback titular. Eh. Este juego sí se ve escandaloso, pero en realidad el partido iba. 19-17 Miami tuvo un gol de campo para darle la vuelta en el cuarto cuarto, lo fallan, le dejan campo corto a los Jets, viene el touchdown 26-17 y después el coreback novato Skylar Thompson se vino abajo, la línea no bloqueó, fumble en la yarda 9, otro touchdown, luego los paran en cuarta oportunidad en su 29, otro campo corto y otro touchdown, en el cuarto cuarto ocurrió todo eso, en cuestión de 3-4 minutos el partido Miami estuvo muy metido y de hecho estuvo jugando mejor 3 cuartos y medio, y uh -huh. se vino abajo, creo que eh, es importante que el coach Mike McDaniel no deje que el equipo se caiga por estas dos derrotas seguidas y que los mentalice, el problema es que reciben a Minnesota el próximo domingo pero bueno, eso ya es otro asunto, y yeah, saca el partido 21-17, Derrick Henry otro partido de 100 yardas, qué bueno que esté bien Henry qué bueno que está de regreso, es un jugadorazo insignia del NFL y Washington problemas eh por todos lados, hoy Ron Rivera sale diciendo que no se equivocaron con él. Ya cuando el coach sale a defender así, es que sí se equivocaron ¿no? o algo está pasando. Sí,
0: ya sí, hablamos sí. de
1: San Francisco, Carolina. Quizás San Francisco sea el mejor equipo de la nacional ahorita, aunque tengan a Garópolo de coreback, el equipo se está viendo muy sólido. Ok, Carolina va muy mal, pero la defensiva muy completa, eh, pueden correr el balón, eh, no comete errores Garópolo, tienen a Divo Samuel despertando, excelente pero acá el equipo que va invicto Filadelfia Philadelphia sufrió, sacó el partido como pudo, pero siguen invictos. Jalen Hurts, 239 yardas y aparte sumó dos touchdowns corriendo con 61 yardas por la vía terrestre, sin intercepción y sin touchdown, que eso es importante. En la noche Cincinnati eh, pierde otra vez, se pone con 2-3, eh, después de dos victorias seguidas, y los Ravens despertaron porque también andaban medio de capa caída. Justin Tucker es un fenómeno este cuate, gol de campo, cinco goles de campo, y el último lo puso en el mero centro, dicen que si hubiera habido una yarda y media de separación entre los postes desde el centro, igual lo hubiera metido, ¿eh? o sea, este cuate donde quiere pone el balón. Y ahorita les pregunto, ¿cómo ven este partido que va a empezar en un ratito? Los Chiefs han dominado la serie, eh, han ganado los últimos tres, pero los Raiders por ahí le ganaron hace dos años, salen favoritos por siete puntos en su estadio, vimos a Mahomes la semana pasada contra Tampa, que eh, hizo maravillas, les metió 41 puntos a esa gran defensiva, algo que nadie esperábamos, y los Raiders ya ganaron, eh, empiezan a sacar la cabeza de donde estaban y como que creo que pueden darle pelea, se ve lejos, por eso son favoritos por siete los Chiefs, pero ¿ustedes qué destacan de este partido? Primero voy contigo mi estimado Varón, ¿quién te gusta? ¿qué te gusta de este partido?
4: Pues yo la verdad sí creo que va a ganar Kansas City sin ningún problema, aunque venga de ganar Raiders su primer partido, pero, híjole, la, las cosas que hace Mahomes, la verdad que es increíble el chamaco este. ¿eh? Saca los balones como, como puede, ¿no? De, de, de fantasía, ¿no? Las jugadas, ¿no? Y más con, con Kelsey, ¿no? Parece que ni se extrañó, además no se extraña, a Trey Hill, ¿no? Ahí está el, el suplente de él, ¿no? El, 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 el de este Hartman. Entonces, eh, yo la verdad sí creo que, que en casa, Kansas City va a ser, pues, la verdad, muy, muy superior a, a Raiders, ¿no?
0: Este Voy, Kansas, ¿no? Si me preguntas un
4: pronóstico, yo creo que se va a ir un, un 30-17 a 17, o 35-17 a, a lo mejor.
1: Va, vamos a ver a dos ex-receptores de los Packers. Por un lado, Valdez Scantling en Kansas y por otro lado, Davante Adams.
3: Este, sal, eh, perdón, este mi estimado Rodrigo. Sí, sí, no, yo lo que iba a decir es que yo, yo sí creo que va a estar un poco más cerradito, porque también creo que esa marca tan perdedora y nefasta que tienen los raiders también es este es un, un espejismo, ¿no? No son tan malos los raiders, no son tan malos los raiders, ni son tan buenos los jefes. Yo creo la línea está en 6.5 puntos a favor de los jefes. Ya bajó. Yo, yo creo que ganan, pero no cubren. O sea, si, si ganan, van a ganar por un margen muy corto, yo, yo pienso, ¿no? Porque además eh, eh, los Raiders es de o se levantan o se levantan. No, no, hay, no hay más, ¿no? Ya, ya, o sea, ya es la, la, la quinta semana y han hecho purititos desvaríos, ¿no? Y, y yo creo que no es un equipo así de malo como sus números lo indican, ¿no? Yo, yo pienso, ¿no?
1: Vamos a leer unos comentarios, sé que ya está empezando el partido, pero nos vamos a colgar un poquitín más. Déjenme ver uh, dónde nos quedamos. Por acá dice Gustavo: ¿Será cosío o cosio? Cosio. Dice Dallas: Necesita ser más contundente y definir sí o sí en la zona roja. Mm. Para eso está fresco, pero bueno, no me hagan caso. Yo nomás hablo. Yo nomás...
0: <risa>
1: Dave Gámez: ¿Pueden sorprender los Raiders? Pues ya lo dijiste, ¿no? Ahorita, Rodrigo. Yo digo que sí. Aarón no lo ve así, pero puede ser. Cowboys Nation Sonora, amigos, saludos. Dice Micah Parsons de su molestia en la ingle con nos preocupa. Eh, pues ya se comentó, ¿no? De eso hace ratito. Ya. Yeah. Damián Lascano, chicos, Cooper Rush lanzó nada más 102 yardas por aire. Yo creo que si Prescott juega contra Eagles y pierde, aguas, aguas con Prescott. Okay. La defensiva ganará, dice Gustavo, el juego. Cowboys Nation Sonora, todos contra Gildardo, más respeto a nuestro coreback, nuestro amado. Oh, pues. A ver. <risa> Montoneros, de veras. <risa> Está bien. Producción.
0: Gustavo,
1: Sí. hay que ver la calidad de él. los contrincantes de Filadelfia, ese récord es espejismo puro
0: mm -hmm. okay.
1: Damián nos dice hablando de pateadores jefe de su pateador se lastimó y contrataron a Mendola, falló contra Colts gol de campo gol de campo y un punto extra y lo cortaron ayer con Arizona falló el gol de campo no es pateador de élite no, no nada, cero dice Miguel Darío, mi buen Gil ayer Lamar tuvo dos pases cantados para Touchdown y los voló. Hasta pensé que eras, que eras tu equipo con los... Eras tú en el equipo con los cuervos
0: Sí, sí.
3: Falló. Es lo que te decía yo hace un rato. Se cansó de volarlos, ¿no? Le falló dos Touchdowns
1: clarísimos, de acuerdo.
0: Uh -huh.
1: Dice Jesús Rodríguez. Saludos desde Monterrey. Hoy ganan los Chiefs. Saludos, Jesús. Gracias por seguirnos. Dice Damián Gil, como hace dos, tres semanas, te comenté que coach de Miami que hace su debut, era el coordinador de 49ers, se dice que él no mandaba las jugadas, era el asistente de Shanahan, yo no creo que un equipo se, fija, se fijaría en él sin talento, qué bueno que está ahora con Miami, poco a poco vaya haciendo su camino, yo sí creo que sí tenía que ver con el plan de juego de 49ers, pero al final la última serie se achicó, se achicó. rapidísimo de este coach, él tenía que ver el plan de juego de Shanahan, Shanahan mandaba las jugadas, es la primera vez en toda su carrera que está mandando jugadas, eh, Mike McDaniel, no lo está haciendo mal dentro de todo. Ha habido dos, tres malas, pero en ese sentido no lo he criticado. Y lo que decía por acá, eh, ahí lo contrataron por varios factores. Había una lista como de ocho, ocho coaches, entrevistaron a Dan Quinn, entrevistaron a Kellen Moore, entrevistaron a Brian Dable entrevistaron a otros dos afroamericanos para cumplir con la cuota, no recuerdo quiénes eran ahorita exactamente. Creo que era, una, era Leslie Frazier y él era el último de la lista. Y después de las primeras entrevistas, es donde viene el problema de Brian Flores, porque Miami le pidió la segunda entrevista a Brian Dable, y Dable ni siquiera les contestó porque ya estaba... En, después de una entrevista con los gigantes, lo contrataron y están obligados a hacer dos. Y es donde Bill Belichick le manda el mensaje de texto a Flores y le dice ¡Felicidades! ¡Ya tienes la chamba ya! Dijo, te equivocaste de Brian, Bill... Era Brian sí. Dable, no Brian Flores. Es correcto. Brian Dable dejó votado a Miami y esa era su primera opción. Y quedaba Kellen Moore y quedaba eh, este, Mike McDaniel. Kellen no, sí. Moore le dijo que no les, les dijo, yo no quiero a Tua. Y Mike McDaniel, su frase de entrada fue, yo hago ganador este equipo con todo y Tua. Esa era la condición en Miami. Por eso se quedó Mike McDaniel. No porque hubiera sido el mejor candidato posible en su momento. También Brian Dable les dijo, yo puedo trabajar con Tua porque trabajé con él en Alabama, pero nunca les dijo más, y también por eso como que se fue a gigantes, no la hizo de todos Miami, porque Miami pudo haber puesto un tampering o algún problema contra los gigantes, dijo está bien, no quería Tua por eso se quedó Mike, Mike McDaniel con Miami, ojo no porque hubiera sido la mejor opción nada más que eso sí les, les aclaro
4: le hubiéramos dado a Kevin Moore se lo hubiéramos dado gratis, hombre <risa>
1: dice Jürgen Max, Adam Gates hasta donde sé si tiene es coordinador ofensivo del equipo de fútbol americano de la Lincoln High School en Michigan, pueblo natal de Gates ah bueno, está bien está, está perjudicando muchachos de high school ahora <risa> sí. perjudicó la carrera de Sam Darnold ¿no? ahora pues, se va con muchachos Damián Lascano, chicos, no será la velocidad del juego del NFL, por ejemplo, en, la, en el colegial y el NFL la diferencia es la velocidad es muy rápido en la NFL y los golpes en colegial menos rápido, es un factor la fuerza, todo, todo, todo. Pero los estudios que han, eh, que han hecho sobre jugadores, exjugadores, que nada más jugaron hasta colegial fallecidos de cerebros con CTE, el 90% tienen CTE, 90. La NFL sí, sí. es 99.9. En sí, sí. colegial es 90, 90 y tantos, 92. Y de antes de high, hasta high school está como en 80 y tantos. ¿Por qué? Porque en high school empiezan los mandarriazos en serio en Estados Unidos. Sí, ahí sí ahí... bueno entonces no, no, no es así tampoco muy bajito en colegial ¿eh? y Manuel Antón, saludos, saludos a un buen Dolfan también, a, mí, a mi amigazo el buen Antón, tipazo este, Aarón, algo más para despedirnos, que quieras agregar, reclamar este, eso, recomendar no, no
4: estamos bien, ya ya llevamos casi dos horas ya
1: de, de ¿Eh? transmisión, yo creo que ya ya, ya me cansé, dices ya ya me harté ya, de amor, ¿no? No, ya quiero ver el partido. Ya. Sí, vámonos a ver el juego. Muchísimas es? gracias, Aaron. Un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Hermosillo. Igualmente. Nos vemos. Entonces, te vemos el miércoles, ¿verdad? A las 6 de México, de la ciudad. Sí, así
4: es. Sí, esa ese, ese, ese es una invitación aquí a la gente también para que vean el, el programa de Cabo Stein, ¿no? De nosotros aquí, que hablamos nada más de los puros vaqueros, sobre lo que aconteció ayer, lo que hay lista de lesionados durante la semana, quién, quién va a jugar, quién no va a jugar. Y, y previo al partido que vamos contra Filadelfia, vamos a hacer una platicada mañana yo y hoy mi compañero Luis Fernando Pérez, que él está directamente allá en Texas, ¿no? Los invitamos entonces el miércoles a las 4 de la tarde de Sonora.
1: De Sonora, 6 de la Ciudad de México, para que estén pendientes todos los Cowboys fans acá en, en Chilangolandia. Y tengo una sorpresa, Aaron, ¿eh? de rato te mando un WhatsApp ahí. Este, mi estimado <risa> okay. Rodrigo, no, del, del programa, del programa, ¿no? De, sí, sí. Dije. Hey. Bueno, bueno Diego, muchísimas gracias. ya es campeón Max Verstappen, ¿no? Tú que eres gracias. también
3: especialista ya, de auto ¿no? Ya, ya, ya se coronó en, en, este, en Suzuka. Este le fue muy bien. Estuvo medio confuso al final porque el, el campeonato se vino a dar luego de una sanción que provoca Checo a, a Charles Leclerc para, o sea, lo venía presión y presión y presión y ya eran las últimas curvas para rebasarlo Checo en tercera y Leclerc en segundo. Y, este, y entonces lo presiona tanto que bloquea a Leclerc se patina y se lleva a la chicana entonces lo penalizan con cinco segundos entra Checo en segundo lugar y entonces Max es campeón una vez más ah, chilanga y... no hizo de, del pecero ¿no? igual, <risa> sí, no, que estuvo, fue una maniobra así de chimeco pero mal este, <risa> la verdad es que lo hizo muy bien Checo igual que el año pasado le hizo el favor y pues ya es campeón Max por segundo año consecutivo
4: mucha lluvia ¿no?
3: Sí, la verdad, ahí insufrible la pista, eh. empezaron con, con llantas este, medias para, para agua y tuvieron que poner bandera roja antes de la segunda vuelta, bandera roja para los que no, no siguen mucho la Fórmula 1, se suspende la carrera, entonces se metieron todos a los pits y, este, y tuvieron que cambiar por llantas full wet, que son las más adecuadas para lluvia intensa, y el problema no era tanto lo que estaba cayendo, varón Gil, amigos, el problema es, es la, el agua que levantan los coches, es como un spray gigante, y no ves, pero Napa. nada, 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 nada. Es, Eso me hacen los
1: trailers en la carretera a veces también.
3: <ríe> sí, sí, es horrible, es, es como Oye, ir manejando a ciegas. ¿Vas a estar en la ronda deportiva al rato? Este, creo que sí, este, me voy a cambiar ahorita de, de una casa a, ahora estoy fuera de mi casa okay. eh, voy a la casa a ver si alcanzo a las 8 ahí. Para, para, verte, para verte
1: allá y que nos des detalles de toda la carrera la sí. ronda deportiva también en Jefe Sports Media, en la ronda futbolera y no se pierdan también eh, los comentarios de autos de nuestro buen amigo Rodrigo Ponce. Muchísimas gracias vamos a ver sí. el partido Chiefs contra Raiders Vámonos corriendo Gracias a Beto, gracias a Cori, que ya no pudo seguir con nosotros, se le cayó la conexión. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, Damián, Manuel, todos los que nos escribieron. Nos vemos. Ahorita abrimos un link para ver el partido juntos y estar comentando lo que va ocurriendo. Va a estar ahí con nosotros, a lo mejor Dani Velasco, va a estar eh, Alex Tobalín, y pues ahí estaré también yo metiendo de mi cuchara, como siempre. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Aarón. Rodrigo, vámonos. Gracias. Gracias, Gil.
3: Gracias, Aarón. Bye. Bye.